0: 예, 뭐
1: 신년 집회가 3주간에 걸쳐서 많은 또 하나님의 은혜 가운데 잘 마무리했고요. 우리 아이들도 예뭐 제가 보니까 함전도사님 말씀을 들어 보니까는 우리 집은 꼭 그렇진 않더라고요. 예. 뭐 아침 일찍 일어나서 교회 가겠다 그러진 않고 예, 억지로 억지로 깨워 가지고 억지로 억지로 옷 입혀 가지고 억지로 억지로 근데 이 아이들이 그래도 은혜를 받았다라는 거는 이제 애들이 예배 갔다 오면은 계속 끊임없이 찬양을 부르고 있더라고요. 그래서 아 그래도 뭔가 얘네들이 집회 가운데 은혜를 많이 받았구나. 그래서 첫날부터도 많이 눈물을 흘리고 또 이런 일들을 통해서 하나님이 우리 아이들과 또 저희 공동체 하나님 많은 일들을 행하셨고요. 자, 오늘 저희가 말씀을 좀 같이 나눌 텐데요. 제가 처음에는 굉장히 가벼운 마음으로 이 감사 예배잖아요. 그래서 감사 예배의 가장 중요한 이 초미의 관심사는 과연 설교가 얼마나 짧을 것인가 <웃음> 네, 그렇잖아요 감사 예배 때 설교 길게 하는 예, 목사님은 굉장히 성령 충만하신 목사님이시죠 <웃음> 네, 그래서 많은 분들이 이번 주 내내 저에게 오셔서 목사님 연극도 하고 간증도 하는데 설교는 짧은 거죠? <웃음> 많은 분들이 예, 그런 관심을 가져주셨는데 제가 1부 때 해보니까 는 네. 괜찮습니다. 네. 여러분 큰 기대를 가지시면 안 되고 그냥 아뭐 적당하다. 네 그냥 아 끝날 때쯤 되면 끝나는 것 같다. 요 마음으로. 그런데 네. 이제 또 모르죠. 또2분은또 또 이런 지금도 일부때안 했던 얘기들이 계속 나오는 거 보니까는 이분은 또 뭔가 다를 수 있어. 요 여러분들 기도 많이 하셔야 돼요. 그래서 저희 그 청년 중에 누가 그러더라고요. 목사님, 예배 인도하실 때 여자 집사님, 성도님들 얼굴을 관심 있게 보시면 안 된다고 이분들이 막 깨르르 깨르르 웃으신다고 거기에 속으시면 안 된다고 <웃음> 거기에 뭔가 은혜 받으셔서 계속 은이 이 예배를 길게 가져가시면 안 된다고 청년들을 보시라고
0: <웃음> 네 그래서 <웃음> 네 오늘
1: 예배 그렇게 좀볼 텐데요 사실 시편 113편 말씀은요 제가 아프리카에서 이제 사역을 하다가 뭐 사역이 끝날 때쯤 이 말씀을 좀 보고 이 말씀을 좀 제가 경은전 도사님 네 가정에 왔을 때에도 좀 같이 나눴던 말씀이에요. 근데 이 말씀을 제가 쭉 묵상을 하다 보니까는 이제 오늘 이 주부에 보면은 오늘 말씀의 제목이 뭐냐면은 열방교회, 교회. 이게 오늘 주부의 말씀이에요. 근데 제가 이 10편, 113편의 말씀을 볼 때도 그냥 거기에 그냥 열방교회라고 써져 있는 것 같았어요. 그래서 그냥 하나님이 우리 교회에 부르신 어떤 그런 부르심, 그런 소명, 어떤 그러한 이런 모습들이 이 10편 113편에 기록되어 있구나 제 이거를 보고 굉장히 감격을 했었거든요 그래서 목사님이 그러시잖아요 이 성경 속에 다 우리의 이름이 적혀있다고 그래서 우리의 이름을 발견할 수 있어야 된다고 우리의 어떤 이 정체성이 존재가 거기에 다 적혀있다 뭐 이런 말씀인데 제가 이 말씀을 준비하면서 그래서 아, 성경 속에서 저는 저의 이름이 어디 적혀있는지 알거든요 여러분들 알고 계세요? 제 이름은 혹시 아세요? 아시는 분도 있는 것 같네요. 어디 있냐면, 아가서 일장 오절에 제가 읽어볼게요. 잘 들어보세요. 제 이름이 어디 적혀 있나 잘 들어보세요. 예루살렘 딸들아, 내가 비록 거무나 아름다우니, (웃음) 계달의 장막 같을지라도 솔로몬의 시장 가도 같구나. 아멘. 아멘. 예, 거기에 하나님 저의 이름을 적어 놓으셨더라고요. 잘 모르시는 분들도 계시겠지만은, 예. 아람 집사님 이름도 여기. 어디 있어요. 일부 <웃음> 때는 이제 민경찬 집사님 오셔서 그래서 예, 그렇 그렇습니다. 아 그리고 또한 가지 예배 말씀 나누기 전에 제가 이, 이 조씨 가문을 대표해서 죄송하다라는 말씀을 전하는 게 미국에서 조 바이든이 이제 당선이 됐는데 생각해 보니까 그 사람도 조씨더라고요. 예, 그래서 저희 조씨가 여러 가지로 그 회개할 일들이. <웃음> 예, 그래서 부디 용서하시고. 네. 예. 자, 그래서 오늘 말씀을 좀 보도록 하죠. 자, 오늘 말씀을 좀볼 텐데요. 어, 저희가 좀 여러 두 가지 측면으로 좀 말씀을 좀볼 거예요. 그래서 절 4절부터 좀 저희가 말씀 을 볼게요. 1절부터 3절까지는 이제 여호와를 찬양하라라는 고백이고 4절부터 이제 9절까지가 그 찬양의 이유, 왜 찬양을 해야 되는지, 우리가 왜 찬양을 하는지에 대한 이유가 나와 있는데 4절 5절을 보면은 이렇게 나와 있어요. 여호와는 모든 나라보다 높으시며 그의 영광은 하늘보다 높으시도다. 여호와는 우리 하나님과 같, 우, 여호와 우리 하나님과 같은 이가 누구리요? 높은 곳에 앉으셨으나. 네. 어, 뭐 하나님이 얼마나 위대하신 분인지, 할만 하나님이 얼마나 크신 분인지, 그분이 얼마나 존귀하고 얼마나 영광스러운 분인지를 시편 기자가 어, 표현을 하는 거죠. 뭐 모든 나라보다 이 땅에 있는 모든 제국들보다 예, 이, 이 땅에 있는 어떤 힘 있는 제국, 어떤 지혜로운 자보다 하나님은 높이 계시고, 그분은 비교할 수 없는 분이라는 거죠. 그래서 이 세상에 어떠한 피조물하고도이 세상에 얼마나 아름답든, 그것이 얼마나 웅장하든, 그런 것과 상관없이 그분은 굉장히 아름다운 분이시라는 거죠. 위대하신 분이라는 거죠. 그뭐 저희가 이뭐이 뭐이 땅에서 많은 여러 곳들을 다니면은 뭐 이. 지구의 아름다운 자연의 아름다움들을 보면서도 감탄을 하잖아요. 제가 미국에 있으면서 가장 이 보면서 정말 입을 벌릴 수밖에 없었던 몇 군데 곳들이 있었는데 그랜드 캐언을 가니까는 정말 깜짝 놀랄만 하더라고요. 그이 계곡이 정말로 이 서울에서 부산 정도의 거리가 되는 계곡이 이어지는 그런 하나님이 만드신 그런 계곡이 있는데 이제 그 여행을 가면 이제 여행 가이드가 그러거든요. 여행 가이드가 어, 왼쪽에 사슴이 있습니다. 그러면은 막 사람들이 버스에서 이제 이동할 때다 왼쪽에 사슴이 어디 있는지 다 쳐다보고 있어요. 근데 그때 고개를 딱 돌리면 그때 뭐가 나오냐면은 오른쪽에 그랜드 캐니언이 쫙 펼쳐지는 거예요. 그러니까 사람들이 막다 감탄을 하면서 와, 이런 데가 있구나. 예. <웃음> 네. 제가 그 중요한 내용만 빨리 해서 오늘 말씀을 <웃음> 네. 말씀을 빨리 전해 드릴게요. <웃음> 자 그래서 이 하나님은 그분이 어떠하심을 시편 기자가 뭐 인간의 어떤 제한적인 언어로 표현을 하는 거죠 근데 그분은 이 영광의 시작이시고 그분은 영광의 끝이시고 그분은 빛그 자체라는 거죠 그래서 그분이 만약에 존재하지 않으신다면은 사실 우리가 영광이 무엇인지 빛이 무엇인지 알수 없는 거죠 그분의 어떠한 이영광의 빛이 비춰지지 않으면은 사실은 이 땅의 어떠한 아름다움도 우리가 볼수 없는 거죠 그 그렇잖아요 그이 빛이 비춰질 때야비로소이 이 삼라만상이 드러나잖아요 여러분 삼라만상 이런 단어 제가 이런 고급 단어라고 저는 생각을 했거든요 이렇게 어려운 단어를 제가 이렇게 머릿속에서 문득 탁 떠올라서 이렇게 어려운 단어를 잘 알고 있구나 제가 미국에서 오래 살았지만은 그래도 되게, 되게 뿌듯했는데 목사님이 아까 점심 드시면서 그러더라고요 야 그건 초등학교 들어가기 전에도 아는 단어라고 그래서 목사님이 저한테 이것저것 또 물어보시는 거예요 뭐 청출어람이 뭔지 아냐 뭐뭐 이런 얘기를 좀 물어보시면서 제가 잘 대답을 못하니까 는뭐 이거 보니까 데이빗이나 너나 한글 수준이 비슷하네 그러는 거예요 순간 되게 제가 <웃음> 네, 하여튼 그래서 그분의 빛이 임하면 은 삼라만상이 빛이 비춰져야 삼라만상이 보이는 거예요 그래서 만물이 존재가 가능한 이유도 하나님이 존재하기 시 때문에 사실은 가능하다는 거죠 그래서 하나님이 그분이 바로 영광 자체시고 존귀 자체시고 그분은 이 모든 나라, 이, 이 모든 피조물과 비교할 수 없으신 분이라는 거죠. 자, 또한 그분의 어떤 영광과 존귀가 이렇게 독보적인 것을 표현할 뿐만 아니라 그분의 어떤 권세, 어떤 지혜, 그분의 어떤 능력 또한 이 세상의 어떠한이 이 나라의 어떤 것들과 비교할 수 없다는 라 거예요. 그래서 뭐 인간의 어떠한 지혜가 됐든 어떤 인간의 전략이 됐든 어떤 지금 뭐이 세대를 아우르고 있는 어떤 대세의 흐름이 됐든 간에 그분을 뛰어넘을 수 있는 거는 사실 이 세상에 존재할 수 없다는 거죠 그래서 우리들은 인간들은 사실 이 땅을 살아가면서 각자 어떤 자신의 한계들을 가지고 살 수밖에 없잖아요 뭐 나의 능력의 한계일 수도 있고 어떤 내가 나의 소유의 한계일 수도 있고 상황의 한계, 시간의 한계, 뭐 이러한 한계들 가운데서 인간은 살아갈 수밖에 없잖아요. 근데 하나님은 그러시지 않다라는 거죠. 하나님은 어떠한 한계도 갖고 계시지 않다라는 거예요. 그래서 우리가 이출애굽기도 이 보면은 모세와 이스라엘 백성들이 이제 홍해 앞에 서죠. 홍해 앞에 서고 그 뒤에는 이제 이 애굽 군대들이 따라 온단 말이에요. 그래서 사방이 막혀 있고 갈 데가 아무데도 없어요. 이게 바로 인간의 한계에서 한계로 보자면은 여기서는 이미 다 끝난 게임이에요. 더 이상 모세가 아무리 탁월한 리더여도 모세가 할수 있는 것이 아무리 많더라도 아무리 많은 이 이스라엘 백성들이 있었다 하더라도 그들이 할수 있는 건 정말 아무것도 없는 거예요. 인간의 한계로 결코 넘을 수 없었던 그 한계가 무엇이냐? 바로 홍해라는 어떤 이 바다였죠. 근데 이러한 사건들이 이 성경 책에는 수두룩하다라는 거예요. 다니엘이 사자굴에 던져졌을 때 거기서 다니엘이 한 개, 다니엘이 할수 있었던 건 아무것도 없었어요. 인간의 어떤 가진 한계로는 거기가 끝인 거예요. 다니엘은 거기서 끝난 거예요. 마찬가지로 이 히스기야 왕도 이 18만 5천 명의 아수르가 예루살렘 성을 완전히 둘러싸고 이제 멸망될 날만을 기다리고 있는 그 순간에서는 히스기야 왕이 됐든 이스라엘 어떤 군대가 됐든 어떠한 소망도 없는 거예요. 그게 바로 인간이 가진 어떤 한계라는 거예요. 자, 근데 이이 이 말씀에서 성경에서 중요한 건 뭐냐면은 아 이게 인간적으로 우리가 할수 있는 건 끝이다. 아 이게 나의 한계다. 아 나는 이제 뭐 우리가 매일 매일 어떤 살아가는 삶에서도 그럴 때들 있잖아요 아 이제 정말 나의 소망이 끊어졌다 내가 할수 있는 건 여기까지다 라고 우리가 생각하는 그 한계를 만난 그 순간이 바로 하나님이 일하시기 시작하는 시간이라는 거죠. 그래서 하나님이 보좌에서 일어나시면 인간의 한계를 가지고 하나님 앞에 히스기아 왕이 그이이 편지를 가지고 하나님 앞에 엎드렸을 때 여호와께서 보좌에서 일어나시면 무슨 일이 일어나냐. 예, 인간의 한계로는 가를 수 없었던 홍해가 갈라지는 거고, 예, 다니엘을 건드릴 수 있는 어떠한 사람도 존재하는 어떠한 뭐 사자조차도 건드릴 수 없는 이런 사건들이 펼쳐지는 것이고, 예, 18만 5천 명이 예루살렘을 둘러싸였지만은 화살 한발 쏘지 못하고 하룻밤 만에 멸망당한 일들이 일어나는 거예요. 이게 어떠한 인간의 가진 어떠한 우리 어떠함으로 일어나는 것이 아니라, 이게 바로 하나님이. 하나님만이 하실 수 있는 이러한 사건이라는 거죠. 그분의 이런 모든 나라보다 높이 계신 그분의 이 모든 초월하심이 이러한 사건들을 만들어낸다는 거예요. 자, 그래서 이 우리에게 있어서는 하나님께 그러한 분께 우리의 인생을 맡겨드리는 것이 사실은 지혜라는 거죠. 뭔가 내가 이러한 상황과 환경을 내가 어떻게 뭔가 극복하려고 그러고 이러한 어려움이 닥치지 않도록 내가 뭔가를 준비하고 이러한 것들을 예비하는 것이 지혜가 아니라 하나님께 우리의 인생을 맡겨드리는 것이 가장 지혜로운 모습이라는 거죠. 자, 그럼 어떻게 이 우리의 인생을 맡겨드리느냐? 뭐 여러 가지 이야기할 수 있지만 은 가장 간단하게는 그분을 인정하는 거예요. 무엇을 인정하느냐? 하나님 맞습니다. 당신이 창조주이십니다. 하나님 맞습니다. 당신이 인생의 주관자이십니다. 하나님 맞습니다. 당신이 우리의 구원의 창시자입니다. 내 인생을 주관하시는 분은 당신이십니다. 그래서 그분께 그분을 인정해드리고 그분께 나아가서 하나님 도와주세요. 사실은 이 모든 한계와 이 모든 이, 이 연약함을 가진 우리가 할수 있는 가장 최선의 방법은 철저히 그분 앞에 엎드려서 도움을 구하는 거죠 그래서 이번 집회 때에도 남자 집회 때도 중고등부 집회 때에도 하나님이 저에게 주셨던 감동은 하나님께 구하라고 하나님께 도움을 구하라고 그냥 그게 우리의 어떠한 문제가 됐든 간에 그게 뭐 어떤 인생의 큰 문제일 수도 있겠죠. 이게 어떤 영적인 문제일 수도 있겠죠. 이게 아니면 그냥 매일매일 살면서 부딪히는 작은 문제일 수도 있겠죠. 이게 크든 작든 어떠한 문제든지 간에 하나님께 도움을 구하라고. 사실 이게 그렇게 뭔가 되게 어려운 게 아닌데 우리는 자꾸 우리 안에 있는 어떤 이런 기재들은 자꾸 뭔가 내가 해결을 해보려고 애쓰고 뭔가 내가 돌파를 해보려고 애쓰고 뭔가 내가 어떤 상황들을 바꿔보려고 애쓰는데 하나님은 뭘 요구하시냐면 하은 나에게 나와서 도움을 구하라고. 누가 너의 인생을 주관하고 누가 너의 인생을 통치하고 누가 너를 창조하였고 누가 너를 구하였 했느냐 그러면서 하나님은 그냥 와서 도움을 구하라는 거예요 그냥 하나님 도와주세요 하나님 내가 할수 없습니다 하나님 도와주세요 그래서 목사님이 집회 때에도 그런 얘기 하셨죠 계속 하나님 목사님이 하나님을 만나고서는 하나님의 은혜를 계속 구했다고 예배를 위해 예배 때마다 하나님의 은혜를 구하고 기도할 때마다 하나님의 은혜를 구하고 계속 하나님의 은혜를 구한 거예요 왜냐하면 내가 가진 무엇으로 나는 인생을 살아갈 수 없기 때문에 네.
0: 아멘. 네. 음.
1: 자 그리고 또한 이 구절 이 하나님의 높은 높, 만물보다 높이 계시고 나라들보다 높이 계시고 그분의 모든 초월함을 이, 이야기하는 구절에서 우리가 또볼수 있는 것은 무엇이냐면 은 하나님은 승리하시는 분이라는 거죠 하나님은 승, 이렇기 때문에 모든 것들을 초월하시고 예, 그분은 이 모든 인간의 한계를 뛰어넘으시는 분이시기 때문에 그분은 언제나 승리할 수밖에 없는 분이라는 거예요 이 만물이 모든 것들은 이 그분이 만들어 놓은 질서 가운데서 움직여요. 예. 뭐 우리가 이번에뭐 미국 어떤 이 대선을 보면서 다알수 있지만은 미국의 대선이 뭐 누가 뭐 어떻게 원한다고 해서 뭐가 된다고 해도 어떤이 미국의 정해 놓은 그 법규 안에서 움직일 수밖에 없는 부분들이 많은 거예요. 예. 저희 아이들도 보면 그래요. 저희 아이들도 뭐 이렇게 집에 아이들이 이제 네 명이니까 아이들이 이제 집에서 뭐 서로 어떤 뭐 게임을 만들어서 놀이를 만들어서 하고 그러면은 보통은 저희 이제 첫째 아이가 이 룰을 정해요. 이 정하는 룰이 있는데 대부분 이 정하는 룰에서 게임을 하면은 대부분 본인이 이겨요 예, 왜냐면 본인이 유리하게 룰을 만들고 예, 동생들은 이길 수 없는 룰들을 정하기 때문에 근데 마치 그런 거예요 하나님은 누구시냐 하나님은 어떠한이 법과 질서 안에서 움직이시는 분이 아니라 그분은 법을 만드시는 분이에요 그분은 질서를 정하시는 분이에요 이 파도가 몰려올 때이 파도가 어디까지 오는지 에이 물이... 이 빠져나갈 때도 어디까지 빠져나갔는지 비슷한 얘기네요. 근데 이 모든 질서, 만물의 모든 움직이는 모든 질서를 그분이 정하신다는 거예요. 모든 게임의 법칙은 그분이 정하신다는 거예요. 그래서 뭐 우리가 이 우리의 한계들은 그렇죠. 하나님 상황이 이런데, 아니 이제 다 모든 것이 다 끝난 것 같습니다. 하나님의 일을 모든 내가 이런 경험들을 봤을 때, 하나님 나에겐 별로 소망이 없는 것 같습니다. 근데 하나님은 계속 뭐라고 그러시냐면은 내가. 내가 질서를 만들어, 내가 법을 만들어, 내가 말하는 대로 모든 만물이 움직여져. 예, 그분이 바로 하나님이라는 거죠. 그래서 야고보서에도 보면은 4장 11절에 그렇게 나와요. 입법자와 재판관은 오직 한 분이시니 능히 구원하시기도 하시며 멸하기도 하시느니라. 예, 그분이 법을 만드시는 분이고 그 법에 따라서 또 그분이 심판하시는 분이라는 거예요. 예, 자, 그래서 이 그분이 이 모든 만물을 초월하시고 모든 지혜가 승하신 이분이 예, 그분의 어떠한 이 승리 깊이 있고 그분은 승리하시는 분이신데, 그분의 승리의 전략 또한, 이 땅에 어느, 이땅 어느 나라의 지혜가 됐든, 어떠한 이 전략이 됐든 간에, 이분의 차원을 뛰어넘을 수 없다라는 거죠. 사실 우리가 뭐, 뭐, 아직도 여러가지 이야기들이 나오지만, 트럼프를 보면서도 그렇잖아요. 아, 도대체 저 사람이 무슨 생각을 가진 사람일까? 도대체 저 사람은 무슨 생각으로 움직이는 사람일까? 전략이 있는 걸까? 아니면 없는 걸까? 아니, 뭐, 이제 이미 다 끝난 걸까? 아닌 걸까? 우리도 이런 것들이 되게, 뭐, 오리무중인 부분들이 있잖아요. 근데 하나님이 하나님은 그, 뭐 그것과 비교할 수 없겠죠. 왜냐면은 어느 누가 이 그분의 아들을 이 땅에 보내셔서 그분의 아들이 십자가에서 죽으시는 것을 통해서 하나님이 승리할 것을 누가 알수 있을 것겠어요 이스라엘을 하나님이 선민으로 택하시고 그들이 실패했을 때. 아우 이제 끝났다 하나님의 나라는 끝났다라고 생각할 수 있지만 은 그들의 실패를 통해서 하나님이 이 땅에 교회를 주시고 이 열방을 하나님이 복음을 전할 수 있는 하나님의 다른 차원의 일들을 행하실 걸 누가 알았겠어요 이게 하나님의 전략은 이 그분은 승리하실 수밖에 없는데 우리 그런 거죠 아 우리가 돌아가는 것을 보고서는 아 그분이 아 승리하셨다 아 그분은 이제 아 이건 실패다 라고 규정할 수 없다는 라 거예요 우리가 이 지난번에 작년에도 그랬죠. 작년에도 이 목사님이 어 어디죠? 남미에 가셨을 때, 올해, 어 작년이죠. 그랬을 때만 해도, 그러고서 거기서 이제 갑자기 코로나가 터지면서 모든 문들이 닫혔을 때만 해도, 어 이상하다. 뭐가 왜 이런 일들이 펼쳐졌을까? 사실 그때 그런 고민들을 많이 했잖아요. 근데 이제 시간이 지나고 나서 보니까는 하나님의 계획하신, 하나님의 섭리하신들이 있다라는 거죠. 그것이 그분의 승리의 전략이란 거죠. 그래서 아까 누가 얘기했죠? 누군가 얘기했던 것 같은데 궁극적인 아 현욱자매가 얘기했었군요. 궁극적인 승리가 우리에게 있다라는 거예요. 우리는 승리는 이미 주어진 존재인데 하나님이 이 승리를 어떻게 이루실지는 뭐 그거를 하나님이 그 선지자에게 알려주실 수도 있고 예, 그거를 모르지만은 혹 모른다 하더라도 예, 하나님은 하나님의 승리를 어떻게서든지 해 만들어 가시는 분이시라는 거죠. 자, 아멘. 예, 4절 5절을 다시 좀 볼게요. 그래서 여호와는 모든 나라보다 높으시며 그의 영광 하늘보다 높으시도다. 여호와 우리 하나님과 같은 이가 누구리요? 높은 곳에 앉으셨으나 이 그분의 어떠한 이 존귀와 영광과 초월하심을 뭐이 말씀을 통해서도 이야기할 수있지만또한 가지 우리가 얘기할 수 있는 건 뭐냐면은 그분은 높은 곳에 계시는 분이시고 동시에 그분은 편제하는 하나님이라는 거죠. 편제하다라는 것이 그분은 어디에나 계시는. 그분은 어디에나 계시다라는 거죠. 그래서 이이 그는 높이 계시지만 은 높이 계시다라는 것이 예, 하늘 저 멀리에 우주 저 밖에 우리와 동떨어진 어딘가에 멀리 계신 하나님이라는 것이 아니라 그분은 우리가 살고 있는 차원과 또 다른 차원에 계시다는 거예요 근데 또 다른 차원인데 그또 다른 차원은 이 세계를 품고 있다는 거죠 그래서 이 10편 119편 7절에서 8절 말씀을 보면 뭐라고 나오냐면은 내가 주의 영을 떠나 어디로 가며 주의 앞에서 어디로 피하리까? 내가 하늘에 올라갈지라도 거기 계시며 수월의 내 자리를 펼쳐라도 거기 계시나이다. 에베소서 4장 6절에도 하나님도 한 분이시니 곧 만유의 아버지시라 만유 위에 계시고 만유를 통일하시고 만유 가운데 계시도다. 그분은 이 모든 높이 계시다라는 그 뜻은 뭐냐면은 그분은 모든 만물을 다 품고 계시는 분이라는 거예요. 그분은 편재하시는 분이라는 거예요. 그래서 그분이 우리가 소위 말하는 시간과 어떤 공간을 장소를 초월하실 수 있는 분인 거죠. 그래서 우리 우리 그 말에 그런 말이 있잖아요. 한번 엎어진 물은 다시 주워 담을 수 없다. 한번쏜 화살은 뭐죠? 예, 한번쏜 화살은 여러분 한국말 잘 못하시는군요. <웃음> 뭔가 기분이 좀 좋네요. <웃음> 이렇게. 예, <웃음> 그래서. 한 번쯤 화살은 다시 돌아오지 않는 것이죠. 근데 이거는 우리의 얘기인 거예요. 하나님에게는 그게 적용되지 않는 거예요. 주님에게는 그것도 가능하신 거예요. 왜냐하면 그분은 과거도 현재로 끌어당기시는 분이시고 미래도 현재로 끌어당기시는 분인 거예요. 자 근데 이게 왜 중요하냐면 은 그분이 편제하는 그분이 이 시간을 초월하고 공간을 초월하는 분이라는 것이 우리에게 직접적으로 어떠한 연결이 되냐면은 예, 그렇기 때문에 우리가 과거에 있었던 어떠한 상처와 묶임 해결될 수 있는 거예요. 예, 그리고 또한 이 미래, 미래를 끌어당기시는 분이기 때문에 미래의 영광을 지금 현재 이 순간으로 끌어당길 수 있는 분인 거예요. 그래서 그분과 살아가면 우리는 영원을 이띠어가 살아가는 존재로, 영원한 존재로 살아갈 수 있다는 거죠. 자 그래서 지금 이 순간에도 우리에게 중요한 건 뭐냐면 영원한 현재형으로 다가오시는 그분을 지금 계속 받아들이는 거예요. 우리의 과거를 끌어당기시며 우리의 미래를 끌어당기시며 그러면서 계속 우리를 우리의 모든 상처와 아픔과 모든 이런 묶임들을 계속해서 그분이 풀어내실 뿐만 아니라 이 미래에 있을 그런 아름다운 천년왕국의 그런 영광들을 그분이 계속 끌어당기면서 그분이 이 파루시아의 영광으로 임재하는 거죠. 제가 생각이 안난건 아니고요. 이 뭔가 이렇게 타이밍을 조절을 해야 더큰 감격이 있지 않을까 해서 예. 이렇게 또 여자 성도분들이 계시니까 되게 마음도 편하고 그런 좋네요. 자, 그래서 그분은 편제하신 분이신데 또한 이, 이 말씀을 통해서 뭘할수 있냐면 은 편제하실 뿐만 아니라 그분은 전지하신 분이라는 거예요. 전지하다는 라 것은 그분은 모든 것을 다 알고 계신다라는 거죠. 예, 그분이 전제하시기 때문에 하나님께 숨길 수 있는 것이 아무것도 없고 그분이 모르시는 것이 있을 수 없다라는 거예요 그래서 누가 보금의 말씀에 보면 은 12장 2절에 감추인 것이 드러나지 않을 것이 없고 숨긴 것이 알려지지 않을 것이 없나니 또히브리서 4장 13절에 지으신 것이 하나도 그 앞에 나타나지 않음이 없고 우리의 결산을 받으시리의 눈앞에 만물이 벌거벗은 것 같이 드러나느니라 그분은 우리의 모든 생각과 감정과 우리의 어떤 동기를 다 아시는 분이라는 거죠 그게 전지하신 하나님이라는 거예요 우리가 말하지 않아도 우리가 말하기 전부터 우리의 말을 우리의 생각을 아시는 분이라는 거예요 근데 사실은 그것보다 더 중요한 사실이 있어요 뭐냐면은 그분은 이 전지하신 분이기 때문에 나의 생각 나의 어떤 행동 나의 말이 형성되기 이전부터 그분은 나를 아신다라는 거예요 저에게는 이게 되게 감격이었던 게 뭐냐면은 우리가 모든, 많은 시간 우리가 사람들과 이런 관계들을 맺잖아요. 근데 관계를 할때 보통 우리가 어떻게 사람들을 규정하냐면은, 느저 아, 사람은 저렇게 생각하는 사람이고, 저 사람은 저렇게 말하는 사람이고, 저 사람은 저렇게 행동하는 사람이라는 것이 우리가 보통 사람들을 규정할 때 그러면서 많은 미혹들, 많은 오해들을 한단 말이에요. 근데 하나님의 전제하심을 무엇을 얘기하냐면은, 그한 나의 생각과 나의 감정과 나의 어떤 말 이전의 존재를 아시는 분이라는 거예요. 그거에 미혹되거나 그거에 어떤 편견을 가지시거나 오해하시거나 그것 때문에 실망하시는 분이 아니라는 거죠. 그래서 그분이야말로 우리가 이번에도 사역 가운데도 되게 이렇게 또 많은 예중보 또 팀들이 리더들이 또 많은 분들이 이렇게 통변을 하면서 많은 어떤 우리의 영의 영혼의 소리들 많은 상처들을 이렇게 많이 만지시고 그러시나요? 근데 이 통변의 대가는 바로 하나님이신 거죠. 우리 존재의 소리들 우리 영의 진짜 소리들을 그분은 들으실 뿐만 아니라 그것을 해결하실 수 있는 분이신 거죠 자, 그래서 그분은 지극히 높은 곳에 계시는 분이지만 은 우리의 모든 것을 속속들이 다 아시는 분이에요 편지하시면 모든 것들 가운데 계시며 그분은 전지하신 하나님인 거죠 자, 계속 보죠 113편 6절 보면 은 그래서 스스로 나추사 천지를 살피시고 가난한 자를 먼지 더미에서 일으키시며 궁핍한 자를 걸음더미에서 들어세워 자 우리가 이잘 아는 남은 자에게 하나님이 주셨던 말씀 중에 하나가 이사야서 57장 15절 말씀과 굉장히 비슷하죠. 지극히 존귀하며 영원히 거하시며 거룩하다 이름하는 이가 이와 같이 말씀하시되 내가 높고 거룩한 곳에 있으며 또한 통이하고 마음이 겸손한 자와 함께 있나니 이는 겸손한 자의 영을 소생시키며 통이하는 자의 마음을 소생시키려 함이라. 자 그래서 오늘의 말씀에 여러 가지 뭐 말씀들이 다 중요하지만 은 저에게 가장 강력하게 다가왔던 말씀이 바로 이 말씀이에요 스스로 낮추사 그분은 높이 계셔이 모든 것을 다 아시고 편제하시며 모든 능력에 뛰어나시며 한계가 없으시며 모든 것을 초월하시는 그분인데 그 영광스러운 보좌 가운데 앉아계신 그분인데 그분이 스스로를 낮추셔서 천지를 살펴보신다라는 거죠 아 스스로 낮추셨다라는 것은 무엇이냐면은 우리가 때로는 그럴 수 있어요. 하나님이 우리를 사랑한 것은 예수님이 이 땅에 오셔서 십자가에 죽으신 것은 그분이 뭐 나라는 존재를 아시고 나를 사랑해서라기보다는 그분은 창조주니까 어떠한 이 창조주의 책임감 때문에 그분은 어떤 신이시니까 신적인 의무감으로 그분은 그러실 수밖에 없는 분이지. 그분은 당연히 이 인류를 창조하셨기 때문에 그분은 인류를 구원하시기 위해서. 어 그런 책임감으로 일하셨겠지 라고 많이 이, 생각할 수 있어요 이러한 것이 결국에 어떠한 피해를 낳냐면 은 어, 내가 하나님 앞에서 얼마나 독보적인 존재인지 하나님이 계속 우리가 그렇게 얘기하죠 이, 어, 이 모든 세상에 나 혼자만 남아있더라도 그분은 나를 위해서 다시 십자가에서 죽으실 것이다 근데 이거를 믿는 게우리에게 굉장히 어려운 부분들이 있단 말이에요. 왜냐면은 내가 그런 하나님 앞에 독보적인 존재라는 걸 모르기 때문에 다시 얘기해서 우리 안에서 무슨 생각이 드냐면은 그분은 나를 사랑해서 이 땅에 오셨다기보다는 그분은 창조주니까 그분은 신이시니까 당연히 어떤 이 책임감과 의무감을 가지고 이런 일을 행하셨을 거라고 생각을 하는 부분들이 있는 거죠. 근데 오늘 말씀을 보면은 그렇지 않다라는 거예요. 그분은 어, 스스로 자신을 낮추사 천지를 살펴보셨다라는 거예요. 어떤 의무감에서, 어떤 책임감에서 나오는 말씀이 아니라 사랑했기 때문에 가능한 말씀이에요. 자, 그래서 이 스스로 그분이 이 천지를 살피시도록, 살피도록 자신을 낮추신 이것은 스스로가 선택한 선택이라는 거예요. 자, 그래서 이러한 표현 자체는 사실은 사랑하기 때문에 가능한 표현이에요. 사랑하지 않고서는 이 가능, 사용하기 어려운 표현인데 그래서 그분이 이 우리를 스스로 선택하길 천지를 살피시길 이땅 가운데 오시기를 선택하신 어떤 그 모습은 바로 그 순간이 사랑이 시작되는 순간이고 은혜가 시작되는 순간이에요 뭐뭐 예, 뭐, 음, 그럴 수 있어요 뭐 음, 그분은 창조주시고 그분은 신이시기 때문에 그분이 뭐 많은 것들을 뭐이땅가운데 우리 가운데 부어 주실 수도 있고, 우리 가운데 선물로 주실 수도 있는데 거기에서 만약에 그분이 스스로 하지 않았더라면, 어떠한 이 자발성을 가지고 그분이 하시지 않았더라면은 이 모든 것들이 우리에게는 별 의미가 없는 거예요. 뭐 다시 말해서 어떠한 이사 그분의 사랑의 동기에서 시작한 어떤 행위가 아니고서는 그것은 우리를 변화시킬 수도 없고, 우리를 만날 수도 없고, 우리를 그분의 존재로 일으킬 수 없는 사건이라는 거죠. 자, 그래서 그분은. 선택을 하셨죠. 우리가 잘 알듯이 선택이라는 것은 내가 이것을 선택하기 위해서 A를 선택하기 위해서 B를 포기하는 것이죠. 그래서 그분이 지극히 낮은 곳에 있는. 통해하는 심령, 가난한 심령, 겸손한 심령을 선택하기 위해서 그분이 무엇을 포기하셨냐면 은 그분의 조, 이 영화로운 보좌, 그분의 존귀, 그분의 영광, 이 모든 것들을 포기하시고 그분이 이땅 가운데 오셨다는 거예요. 그래서 그분은 편제하는 하나님이시지만 은 그분은 또한 임, 임제하는 하나님이신 거예요. 임제라는 것이 그분이 우리 가운데 오셨다는 거죠. 그분이 우리를 찾아오셨다는 거죠. 자, 그래서 이 말씀에 보면은 스스로 낮추셨다라는 표현이 말씀 여러 군데에서, 어 뭐, 스스로라는 말은 없지만은 제가 볼 때는 거기에는 다 스스로라는 표현들이 들어가 있어요. 요한 복음에 보면은 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하셨다. 빌리뽀서에서 보면은 자신을 비워 종의 형체가 되어 사람들과 같이 되셨다. 예, 복음서에서는 인간, 그분이 인간으로 오셔서 이땅 가운데 거하셨다. 히브리서에서도 거룩하게 하시는 이와 거룩함을 입은 자들이 동격이다, 형제다라고 표현하는 이 모든 말씀 가운데는 숨겨진 말이 무엇이냐면 스스로라는 거예요. 그분이 그 자발적으로 이땅 가운데 종의 형상을 어, 입고 오시기로 결정을 하신 것이고 말씀이 이 하나님과 동등한 그 말씀이 육신이 되어서 우리와 동등한 모습으로 이땅 가운데 오시기를 스스로 선택하셨다는 거죠. 자 그래서 이... 어 예수님이 복음서에도 보면 예수님이 그러죠. 아무도 찾지 않는 유대인은 아무도 가지 않는 그 사마리아 땅에 예수님이 스스로 찾아가셨죠. 사마리아 여인에게 예수님은 스스로 찾아가신 거예요. 또한 이 여리고성에 그분이 단그한단한 사람을 만나기 위해서 사실 두 사람이죠. 사케오와 바디메오를 만나기 위해서 그분이 스스로 여리고를 가시기로 결정을 하신 거예요. 그래서 마찬가지로 오늘도 그분은 스스로 찾아오시는 거예요 그분이 우리 예배 가운데 하나님을 선택하고 하나님으로 살아가고자 하고 하나님을 갈망하는 자들에게 그분은 오늘도 스스로 찾아오시는 거예요 어떤 우리가 무엇인가 뭐 대단한 것을 했기 때문에 우리가 무엇을 대단한 것을 이루었기 때문에 그분이 오시는 게 것이 아니라 그분이 사랑하시기 때문에 그분은 우리가 만류할지라도 그분은 스스로 이곳 가운데 오시는 것이죠 자 그런데 저희가 좀 함께 고민해야 될 부분은 뭐냐면 은 근데 이미 그분은 전지하신 하나님이시잖아요. 우리의 모든 것을 다 아시는 분이시잖아요. 나의 생각도 나의 마음도 나의 감정도 내가 말하기 전에 이 모든 것들을 이미 다 아시는 전지하신 하나님이신데 왜 그분이 스스로 나추사 천지를 살펴보셨을까요? 그냥 그 높은 보좌에 앉으셔서 여전히 우리의 모든 생각을 다 아시는 분이세요. 그 모든 능력과 전지하심으로 여전히 우리의 모든 것들을 다 아시는 분이세요. 우리 어떤 문제도, 한계도, 상황도 그분은 다 아시는 분이신데 굳이 그분이 스스로 낮추사 천지를 살피신 이유가 무엇일까요? 자 왜냐하면 우리가 편제를 이야기했을 때 그분의 편제하신 이 시간과 장소를 초월하는 그분의 어떤 건세와 능력과 존기를 이야기할 때 이러한 것들로 해결할 수 없는 부분들이 있다라는 거예요. 이것만으로 해결할 수 없는 부분이 있는데 그게 바로 무엇이냐? 사랑의 문제라는 거예요. 그분이 아무리 전능하셔도, 그분이 아무리 전지하셔도, 그분이 아무리 탁월하시고 능력이 있으셔도 해결할 수 없는 문제가 있었으니 그건 사랑의 문제예요. 사랑의 문제는 능력으로 해결할 수 없죠. 그래서 예수님이 이땅 가운데서 모든 것들을, 뭐 자연도 제압하시고 귀신도 제압하시고 모든 것들을 다 제압하시지만은 유일하게 제압하지 않는 한 가지가 있었으니 인간이라는 거예요. 왜냐하면 인간 하나님의 사랑의 파트너로 창조하셨기 때문에 어떤 힘과 능력과 권세로 사람을 사람을 사랑의 파트너로 만드실 수는 없는 것이죠. 자, 그래서 이 사랑의 문제는 능력과 권위, 그리고 어떤 이 전지로서 해결할 수 없는 문제죠. 이 사랑의 문제는 함께의 문제이며 공감과 체율의 문제예요. 그분은 이 사랑의 문제를 아셨던 거예요. 그분은 이땅 가운데 인간들과 함께해야 된다라는 것을 아셨어요. 그분은 이 사랑의 문제가 해결되기 위해서는 공감한다, 체휼한다. 그분이 이땅 가운데 우리께서 이땅 가운데서 인간과 동일한 모습으로 오셔서 동일한 어떤이 연약함을 가지시고 이 땅을 살아가면서 고난과 고통의 시간들을 통과하면서 그분이 결국 우리에게 무엇을 얘기하시냐면은 내가 너의 아픔이 무엇인지 안다. 내가 너의 고통이 무엇인지 안다. 높은 보좌에 계신 전지하신 전능하신 그분이 할수 있는 얘기가 아니라 우리와 동일한 육체를 가지고 이땅 가운데 오셔서 그러한 모든 이 육체의 연약함을 통과하셨기 때문에 하실 수 있는 얘기가 내가 너의 고통을 안다라는 거예요. 그분이 왜 스스로 자신을 낮추셔서 천지를 살펴보세요? 사랑의 문제이기 때문에 그래요. 그래서 이 사랑 또한 사랑의 문제는 자유의 유죄의 문제이며 스스로의 선택과 포기의 문제인 거예요. 자 그런데 사실 인생의 모든 문제도 결국은 다 사랑의 문제죠. 다 사랑의 문제인 것이죠. 사랑 결뭐 다시 얘기하자면은 결국은 사랑이 모든 문제의 해결 방안이라는 거예요. 그래서 제가 일부터도 말씀을 드렸지만은 이번에 이제 집회 때 제가 중고등부 집회를 참석을 했 했죠. 중고등부 집회 이제 참석을 하면서 어 이제 갔는데 뭐 모든 집 예배를 다 참석하지는 못했지만은 갔는데 갔는데 이제 윤태정 목사님이 설교를 하려고 이제 딱 올라 오셨어요. 아직 제 본문도, 어, 본문도 읽으시지 않는 상황이었는데, 그분이 막 눈물을 막 흘리시는 거예요. 눈물의 종, 예. 윤태정. 그래서, <웃음> 눈물의 선지자. 그래서, 아직 본문 말씀도 안 읽었는데, 나온 지 아직 5분도 안 됐어요. 근데 막 눈물을 막 흘리시면서 너희들 하나님을 만나야 된다 너 열방교에서 회하나님 만나지 못하면은 하, 소망이 없다 그러면서 막, 막 눈물을 막 한참을 흘리시는거예요그 그 모습을 보면서 되게 많은 고민에 빠졌어요 왜냐면은 하 언제부터 윤태선 목사님이 중고등부 이들을 저렇게 사랑하셨지? 막그 생각이 복잡한거예요 아니 내가 어떨 땐 보면 되게 대면대면 하신것 같은데 언제 저렇게 사랑에 빠지셨지? 언제 그 영혼들을 그렇게까지 사랑하셨지? 막 이게 막 풀리지 않는 숙제인 거예요. 그렇다고 그분이 거기 나와서 연계 쓸 리는 없잖아요. 예. 네. 아니, 근데 보는 저도 막 되게 감격스러운 거예요. 아, 정말 이 영혼들을 향한 하나님의 마음이 막 너무나 느껴지고 막 이러니까는 너무 감격스러웠는데 근데 이런 과정 가운데서 하나님이 뭘 깨닫게 해주셨냐면은 윤태전 목사님이 뭐 중고등부 아이들을 뭐그 영혼들을 굉장히 사랑하고 이런 거 물론 그러시죠. 하지만 은 그것보다도 윤태조 목사님은 하나님을 사랑한다고. 그래서 하나님을 사랑하기 때문에 하나님의 마음이 부어질 때그 하나님의 마음이 부어지는 곳에 아, 목사님의 마음도 같이 있다라는 거예요. 그래서 그분이 그러실 수 있었던 거죠. 예배에 나오셔서 아이들을 보면서 바로 이렇게 사랑하시니까 하나님의 사랑하는 마음이. 그래서 저도 오늘 예배 가운데 나오자마자 눈물을 흘리면서 예배를 <웃음> 했어야 되는데 죄송합니다. 제가 아직은 (웃음) 다음에 꼭 윤태정 목사님이 서시는 걸로 (웃음) 눈물의 선지자가 서는 걸로 제가 보니까 이 눈물의 선지자들이 꽤 있더라고요. 그래서 한번 제 소원은 다 같이 한번 모아 보는 거예요. 그래서 어떻게 예배 때 눈물바다를 만들 수 있는지. 자 그래서 어쨌건 그렇죠. 그 결국에는 하나님을 사랑하는데 모든 답이 있다라는 거예요. 우리의 모든 인생의 문제도 풀리지 않는 나의 어떤 한계적인 문제, 상황의 문제, 이 모든 것들도 하나님을 계속 사랑하면은 정말 하나님을 정말 갈망하고 사랑하는 자들에게는 그 모든 답들이 그 안에 있다라는 거예요. 아멘. 네. 자, 그래서 계속 말씀을 좀 보면서 7절에 보면은 가난한 자를 더미에서 일으키시며 궁핍한 자를 걸음 더미에서 들어 세워. 자, 그래서 그분이 누구에게 찾아 오시느냐? 뭐 여기서 가난한 자 궁핍한 자라고 표현되어 있죠 근데 결국은 그분은 누구에게 찾아오시냐면 은 그가 사랑하는 자들에게 찾아오신다라는 거예요 그분이 스스로 자신을 낮추사 이땅 가운데 내려오신 것은 무엇이냐 사랑하기 때문인데 누구에게 오시느냐 그가 사랑하는 자들에게 오신다라는 거예요 그가 사랑하는 자들이 누구이냐 바로 가난한 자와 궁핍한 자인데 결국 가난한 자와 궁핍한 자는 바벨론이 만들어 놓은 이런 시스템 이 세상에 이 가인의 족보에서르는 이 세상의 시스템에서 그 시스템에 뭔가 잘 적응하고 거기에서 뭔가 탁월하고 그 시스템에서 뭔가 이, 여러분 잘 아시겠지만 우리 바벨론의 시스템에서 살아남기 위해서는 상대방을 짓밟고 내가 빼앗고 뭔가 이렇게 축척하고 이래야지만 사실 바벨론에서 성공할 수 있단 말이에요. 근데 그렇지 못하는 자들, 결국엔 이 바벨론의 이런 시스템에 남겨진 어떤 이런 소자들을 이야기하는 거죠. 그러한 자들이 바로 이 가난한 자들이고 궁핍한 자들인 거예요. 그래서 이 사람들은 특징이 무엇이냐면은 뭔가 본인이 뭔가 이땅 가운데서 뭔가를 노력해서 열심히 해서 내가 출세하고 성공하는 것이 아니라 하나님이 도와주시지 않으면은 세상에 다른 소망이 없는 자들이에요 하나님만을 의지할 수밖에 없는 자들이에요 자 그래서 그들이 바로 하나님이 사랑하는 자들이고 그들을 찾기 위해서 그분이 오신다는 거죠 자근데 반대로는 그러면 또 반대로도 우리가 볼수 있는데 반대로는 무엇이냐면은 그럼 누구에게 찾아오실 수 없는가? 오늘의 말씀은 문맥상에서 보면 그렇게 얘기할 수 있어요. 스스로 하나님을 거부하는 자들에게는 그분이 오실 수 없죠. 스스로 하나님의 선택하기를 거부하고 세상을 선택하는 자들에게는 그분을 오실 수 없다라는 거예요. 자 그런데 하지만은 내가 그럼에도 불구하고 내가 지금까지 어떤 이 바벨론의 시스템에 살았든 내가 하나님을 선택하지 않고 세상을 선택하고 살았든 이러한 내가 지금 상황과 환경과 이런 가운데 있더라도 중요한 건 뭐냐면은 스스로 하나님을 찾기 시작하는 그 순간 스스로 하나님을 선택하는 그 순간부터 그분은 달려오신다라는 거예요. 우리가 지금 상황이 어떻고 내가 환경이 어떻고 내가 어떻게 인생을 살아왔고 나의 죄의 문제가 무엇이고 나의 연약함이 무엇이고 내가 뭐 얼마나 오랫동안 기도생활을 안했고 이 모든 것들을 다 떠나서 스스로 하나님을 선택하는 그 순간 하나님은 달려오시기 시작한다는 라 거죠 그래서 제가 좋아하는 찬양 가사를 보면 은 이런 얘기가 나와요 Reckless Love라고 영어 찬양인데 한글, 한국, 한국말로는 어, 제가 못 들어본 것 같아요 근데 거기 뭐라고 그러냐면은 하나님이 당신이 나를 찾기 위해서라면 밝히지 못할 어두움이 없고, 오르지 못할 산도 없습니다. 당신은 나를 만나기 위해서라면 넘지 못할 벽이 없고, 무너뜨리지 못할 거짓말이 없습니다. 하나님이 스스로 하나님을 선택하는 자들에게는 그가 그들이 어떠한 환경, 어떠한 상황, 어떠한 상태에 있든지 간에 하나님 달려가신다라는 거예요. 어둠이 문제되지 않는다라는 거예요. 어떠한 성벽이 문제가 되지 않고, 어떠한 이러한 이 거짓말들이, 그런 어떠한 이 원수들의 거짓들이 문제되지 않는다라는 거예요. 그분은 끝끝내 나를 찾아오시고, 그분은 끝끝내 나를 건져내시고, 나를 만나시는 분이 바로 그분이라는 거죠. 그래서 제목이 reckless love예요. reckless가 한국말로 찾아보면 무모한이라는 뜻이거든요. 무모하다는 라 뜻인 reckless라는 뜻을 다 설명하면 은 그것이 어떠한 값을 치르더라도 어떠한 결과가 날지라도 그것과 상관없이 행동하는 그것이 바로 reckless예요. 그래서 그분의 사랑이 그렇다라는 거예요. 어떠한 결과를 재는 것이 아니고 어떠한 이러한 잘될 것인지 말 것인지 얼마만큼 내가 이러한 이 투자를 할 것인지 얼마나 많은 것들을 잃어버릴 것인지 그분은 고민하시는 게 아니라 하나님을 선택하는 스스로 하나님을 바라보는 자들에게 그분은 어떠한 이 기회 비용 이때으면 되나요 <웃음> 아닌가요? 예, 하여튼 그분은 달려오십니다. 예, 그게 중요한 거죠. 예, 제가 이 단어들은 아는데 이게 정확하게 뜻을 몰라서 자 계속 보죠. 예, 113편 8절 보면은 지도자들 곧 그의 백성의 지도자들과 함께 세우시며. 또 임신하지 못하던 여자들을 집에 살게 하사 자녀들을 즐겁게 하는 어머니가 되게 하시는 도다. 그래서 이 그분이 스스로 자신을 낮춰서 가장 낮은 곳으로 찾아오시는 그 사랑 그 사랑의 끝이 무엇이냐, 그 사랑의 결론이 무엇이냐가 이 8절 구절에 나와 있거든요. 결국에는 그분이 내가 너를 나처럼 만들겠다는 라 거예요. 가난하고 궁핍하고 소망 없는 자들에게 주님께서 찾아오셔서 그들을 지도자로 만드시겠다는 거예요. 이 지도자라는 표현은 영어로 보면은 또 원어적인 표현으로 봐도 왕자라는 뜻이 포함돼 있어요. 그분이 우리를 그런 어떠한 이 남은 자들, 정말 이 바벨론에서 빼앗기고 하나님을 의지하지 않고 살수 없는 자들에게 주님께서 찾아오셔서 그들을 하나님의 거룩한 후사를 만드시겠다라는 거예요. 음. 자, 그 또한 이 구절에 보면은 그렇죠. 이 생명을 낳을 수 없는 자들을 모아서 생명을 낳게 하며 그 자녀들이 이제 자 성장하는 것을 즐겁게 바라보는 어머니가 되게 하신다라. 생명을 낳게 하며 온전하게 하시겠다라는 뜻인 거죠. 결국 이 영광이 없던 자들에게 영광을 주고 빛이 없던 자들에게 빛을 주며 잃어버린 아들이 이 잃어버린 아들을 끝끝내 찾아서 예복을 입히시고, 의복을 입히시고, 가락지를 끼우시고, 다시 아들로서 세우겠다는 고백이시고, 버려진 것 같은 자들을 주님께서 모으셔서 그분의 형제로 만들겠다는 거예요. 자 근데 이이 이 결론이 어떻게 가능하냐 사실 우리가 뭐 편제를 얘기했고 임제를 이야기했기 때문에 이 결론이 뭐 여기에 말씀에는 구체로 나와 있지 않지만은 이 결론이 가능한 이유는 그 그분이 우리에게 성령을 주셨기 때문에 성령이 우리 안에서 양자 의 영으로 우리 안에 내재하시기 때문에 우리가 그분의 거룩한 후사가 될수 있는 것이고 그분이 우리 안에서 새 언약 가운데 물과 피와 성령이 우리 안에서 운행되면서 우리를 그분처럼 만드시겠다는 거예요. 자 그래서 결론이 무엇이냐? 지극히 높이 계시며 만물에 충만하시고 편지하신 하나님이 그 높이 계신 그분이 우리를 향해서 너무나 사랑하시기 때문에 스스로를 낮추시는 거죠. 스스로를 낮추셔서 그분이 종의 형체로 오시고 육체가 되어서 오시고 우리와 똑같은 모습으로 우리를 찾아오셨다는 거예요. 근데 마치 그 사랑이 그런 것 같아요. 우리가 이 애녹을 이야기하면서 그런 얘기를 하죠. 하나님이 애녹을 너무 사랑하셨기 때문에 애녹과 놀자 그러면 애녹이 와서 이제 같이 애녹과 함께 즐거운 시간을 보내고 이제 또 집에 돌아갈 때가 되면 이제 에녹이 집에 가고 하나님도 집에서 가고. 네, 하나님의 에녹을 너무나 사랑하셨기 때문에 결국은 이제 에녹이 죽자 죽음을 밥지 않고 하늘 나라로 이제 하나님이 데려가시잖아요. 근데 마찬가지로 그분이 이제 우리 가운데 어떤 일 하셨냐면 은 그분이 이제 영광부스러운 보자를 뒤로 하시고 우리를 서서 삼으신다라는 거예요. 우리 안에 거하신다라는 거예요. 이 그분이 편지하신 그 하나님의 사랑이 우리를 향한 멈출 수 없는 그 무모한 사랑이 이땅 가운데 그 보자를 두시고 종의 형상의 모습으로 인간의 모습으로 이땅 가운데 오게 하셨는데 그 사랑이 거기서 만족하시는 게 아니라 우리를 거쳐 삼으시고, 우리를 처소 삼으셔서, 내가 너와 단 한순간도 떨어질 수가 없구나. 내가 너와 늘이매 매 순간, 낮이나 밤이나 내가 너와 함께 하길 원한다. 그래서 우리를 처소 삼으시고, 우리 안에 거하시는 거죠. 이 그분의 사랑의 모습을 우리가 이 오늘 시편의 말씀을 통해서 볼수 있는데요. 자, 그래서 이 시간에 우리 한번 좀 가슴에 손을 이렇게 좀 대볼게요. 자, 이 가슴에 손을 대고, 우리 안에 성령께서 오셨죠. 지극히 높은 보좌를 떠나셔서 우리와 함께 하시기 위해서 그분이 이땅 가운데 오셨단 말이에요. 자, 이 손을 대고 그렇게 고백을 해볼게요. 성령님, 이곳에 와주셔서 감사합니다. 그리고 이곳에 머물러 주셔서 감사합니다. 누추하지만 네, 감사합니다. 네, 아멘. 여기서 말씀이 끝나면 참 좋겠죠. 하지만은, 저희가, (웃음) 뭐, 이렇게 하다 보면은 거의 뭐 그냥 평소랑 크게 다를 법 없겠네요. 괜찮으시죠? 여러분들 굉장히 배신당한 느낌으로 이렇게 (웃음) 9절까지 갔으면 다 끝내야지 뭘 아직 안 끝났냐고. 사실은 오늘 말씀 여기서부터가 중요해요. 자, 다시 113장 1절로 돌아갈게요. 여러분 힘을 내시고 이 후반부는 금방 지나가요 후딱 자 103편 1절에 보면은 할렐루야 여호와의 종들아 찬양하라 여호와의 이름을 찬양하라 자 지금까지는 하나님의 어떠한 이 구원의 측면에서 그분의 일하심을 봤다면은 지금부터 보기 원하는 것은 오늘 우리의 말씀의 제목이 열방교회인 것처럼 우리의 어떤 사역의 측면 사명의 측면을 통해서 지금 말씀을 좀 같이 볼게요. 그래서 1절에 보면은 할렐루야 여호와의 종들아 찬양하라. 여호와의 이름을 찬양하라. 자 우리에게 열방교회에게 주신 하나님이 우리에게 맡겨주신 사역이 무엇이냐 사명이 무엇이냐 바로 하나님을 찬양하는 거라는 거예요. 자 근데 이 여호와의 종들이라는 표현이 있는데 여호와의 종들이라는 것은 이 종이라는 것은 착취당하고 빼앗겨서 어쩔 수 없이 강제로 종살이를 하는 사람들을 표현하는 것이 아니죠. 제가 이제 이 열방교회에 이제 온지 거의 10년 가까이 돼가고 있어요. 2013년도라서 8년 정도 됐어요. 그리고 제가 이제 목사가 된 지도 거의 똑같아요. 이제 목사 되자마자 열방교회에 왔기 때문에 예. 그래서 이 10년이라는 시간들을 지내면서 여전히 저는 열방교회 부목사로 있죠. 어뭐 저희 교회에선 그렇지 않지만은 이 외부에서의 어떤 모습을 봤을 때는 별로 그렇게 썩어 뭐라고 그럴까요? 이 탁월한 모습은 아닌 거죠. 예, 왜냐면은 이뭐 많은 분들이 뭐 부목사는 뭐 권세도 없다. 뭐 이런 얘기를 하셔서 열방 이 부목사로 있다라는 것이 잠, 잠시만요. 되게 지혜롭게잘 얘기를 해야 될것 같은. 아 뭔가 조금 꼬여간다는 생각이 좀 드는데, 저희 열방교회 되게 사랑하고요. <웃음> 녹화하고 계시죠? <웃음> 자, 무슨 얘기를 하고 싶은 거냐면은 제가 이 어디 뭐 다른 교회 갈데 없어서 열방교회 남아 있느냐. 내가 정말로 뭐 어쩔 수 없어서 여기 열방교회 남아 있느냐. 그렇지 않다라는 거죠. 네. 아, 물론 제가 보니까 목사님의 어떤 전략 중에 한 가지도 있었던 것 같아요. 그 전략이 무엇이었냐면은. 자꾸 제가 이제 온지 얼마, 제가 이제 첫한명 자녀 한명 있을 때 교회 왔거든요. 근데 목사님 이 자꾸 뭐라 고 그러시냐면은 많이 낳아야 된다고. 의인의 자녀는 풍성해야 된다고, 번성해야 된다고. 그래서 계속 자녀를 낳게 하시고 이 셋째 낳고 넷째 낳더니 이제 그러고 나서 목사님이 뭐라 고 그러시냐면은 야뭐 다른 교회 부목사 뭐 애가 넷이면은 뭐 다른데 갈 수도 없다고. 그래서 아 걸렸구나 내가 <웃음> 갈수 없구나. 그래서 아 물론. 뭐 저를 뭐뭐 뭐 불러주는 곳은 없지만은 그렇다고 해서 제가 갈 데가 없는 건 아니잖아요. 음. 자, 근데 뭐 초점은 뭐냐면은. 제가 열방교회에 있는 것은 이곳에 뭔가 내가 갈게 없어서 내가 여기서 뭔가 먹고 사는 것을 해결해야 돼서 여기 있는 게 아니라 이곳에서 하나님의 영광을 만났다는 거예요 이곳에서 그분의 존귀를 받아들였고 이곳에서 저의 어떤 상처가 해결되고 이곳에서 그런 하나님의 나라에 대한 소망을 꿈꿨기 때문에 제가 이곳에 열방교회에 뭐 부목사로 있던 어떠한 모습을 있든지 간에 크게 별로 그렇게 중요하지 않다라는 거예요 그게 바로 여기서 말하는 여호와의 종들이라는 그 종들이에요 스스로 선택해서 여호와의 종이 되기로 결정한 자들이 바로 이 여호와의 종들이라는 거죠. 마치 다윗이 고백했던 것처럼 시편 84편에 보면은 주의 궁정에서 한 날이 다른 곳의 첫날보다 나은즉 악인의 장막에서 사는 것보다 내 하나님의 성전 문지기로 있는 것이 좋사오니. 다윗은 그 하나님의 선하심 그 하나님의 어떠한 이 아름다움을 받기 때문에 그 영광을 받기 때문에 내가 마치 종처럼 문지기를 한다, 한다 할지라도 거기에 머물기 원하는 거예요. 그 영광을 맛본 자들의 모습은 바로 그런 모습이라는 거죠. 자, 그래서 113편 2절 계속 볼게요 이제부터 영원까지 여호와의 이름을 찬송할지로다 또한 이두 번째로 열방교회의 어떤 부르심의 사명 소명 사역은 무엇이냐 하나님을 만나는 것이고 그분을 닮아가는 것이죠 자 여기서 여호와의 이름을 찬송한다는 것은 무엇이냐면 은 여호와를 존재로서 만나는 것이죠 하나님이 우리에게 의롭다움을 주시고 의롭다움을 주신 궁극적인 가장 큰 목적은 뭐냐면 이제는 우리가 그분 앞에 나아갈 수 있는 거예요 이제는 언론의 자유를 가지고 그분과 얼굴을, 얼굴과 얼굴을 맞대고 그분을 만날 수 있는 거예요 자 근데 또한 존재로 만난다는 이름을 만난다는 것은 무엇이냐면 하나님을 성품으로 만난다는 거예요 지금부터 영원까지 우리가 이 하나님과 우리와의 관계는 영원토록 찬송한다는 것은 우리의 관계는 이례적인 관계 뭔가 좋으면 만났다가 좋지 않으면 헤어지고 이런 관계가 아니라 우리의 관계는 영원한 관계라는 것인데 우리는 영원토록 그분의 이름을 찬송하는 거예요 음. 어떠한 우리의 문제를 해결하시기 때문에 우리가 그분을 찬송할 수 있겠죠 뭐 나의 어떠한 이 어려움들 나의 어떠한 상황들이 해결되지 않는 상황들을 하나님이 해결해 주셨기 때문에 우리가 그분을 찬송할 수도 있는데 여기서 말하는 것 그게 아니라 어떠한 그러한 나의 문제가 해결되고 나의 어려움들이 해결되기 때문에 하는 찬양은 사실 영원할 수 없죠 그런데 하나님을 성품으로 만나고 그 성품을 묵상하고 그런 이 하나님의 성품을 찬양하는 것은 영원하다는 거예요 하나님, 내가 이랬을 때 하나님의 선하심을 이랬구나 하나님의 선하심의 비밀이 이것이구나 하나님의 자비로움이 이거구나 하나님의 공의가 아 이게 하나님의 공의구나 그분을 계속 만나는데 우리는 그분을 성품으로 만나서 그분을 찬양할 때 그분의 성품을 찬양한다는 라 거예요 제가 뭐이 자리에 서서도 그냥 저의 인생 가운데서도 하나님의 어떤 선하심으로 역사했던 이런 사건들을 나열을 하면 은 3시간, 4시간, 5시간도 여러분들과 나눌 수 있다는 라 거예요 아 물론, 여러분들 별로 그렇게 원치 않으시겠지만, 오늘 이 순간 그걸 갖는 걸 별로 원치 않으시겠지만, 하나님의 선하심을 묵상할 때는 그렇다라는 거예요. 동일한 사건이지만, 그것을 계속 묵상하고 묵상할 때, 아, 내가 보지 못했던 하나님의 선하심, 내가 보지 못했던 하나님의 일하심들이 드러난다라는 거예요. 자, 그래서 이 열방교의 회 어떤 이 하나님의 어떤 소명, 사역은 무엇이냐? 그분을 만나고 그분을 닮아가는 것이라는 거죠. 자, 계속해서 3절 보면은 해 돋는 데에서부터 해 지는 데까지 여호와의 이름이 찬양 받으시리로다. 자, 이해 돋는 데서부터 해 지는 데까지는 결국이 무엇을 얘기하는 거냐? 열방에 있는 모든 나라들을 이야기하는 거예요. 그래서 열방에 있는 모든 나라들을 나라들로 하여금 여호와의 이름이 찬양 받게 하는 것이 우리의 중요한 사역 중에 하나인 것이죠 그래서 우리 교회의 이름이 열방 교회인 것이잖아요. 그래서 뭐이 예전에 대영제국을 그래서 해가 지지 않는 나라라고 이렇게 표현했었죠. 왜냐하면 이 열방 가운데 그의 어떠한 이 식민지 나라들이 많았기 때문에, 예, 뭐 이쪽에서 영국 땅이 해가져도 여전히 저쪽 에 저쪽에는 영국 땅에서는 해가지지 않기 때문에, 그래서 오늘의 표현도 마찬가지로 열방에 있는 모든 나라들 가운데 하나님의 여호와 이름이 찬양 받으실 거라는, 찬양 받게 할 거라는 것이 우리 공동체 하나님 부르신 어떠한 이 부르심의 사역인데, 마찬가지로 다시 좀 이것을 풀어서 얘기를 하자면은 다른 측면에서 얘기를 하자면은. 해가 뜨는 데서부터 해가 지는 데까지는 하나님의 창조하신 것또 하나님의 창조하심에서 그 하나님의 원리대로 돌아가는 모든 것들로 하나님을 찬양받게 하겠다는 라 거예요 그것을 무엇이라고 얘기할 수 있느냐 우리의 인생들, 우리의 사고, 우리의 감정 그분이 만드신 창조하신 모든 것들이 결국에는 다이 하나님을 찬양하게끔 그분이 하시겠고 우리가 그 사역을 열방교회의 사역이 바로 그런 사역이라는 거죠 자 그래서 우리가 어떻게 이러한 사역들을 감당하느냐? 예. 예. 우리는 그분을 만나야 되고 그분을 이 성품으로 만나고 그분을 만날 때 그분이 영광과 존귀를 우리는 계속 받아들이는 것이고 그래서 우리를 통해서 하나님의 영광과 존귀를 이제 열반 가운데 쏟아 부어지는 거예요. 예. 그래서 목사님이 뭐 예전에도 얼마 전에도 그런 얘기하셨죠. 뭐 우리 교회가 나가서 막게 뭐 예수님을 믿어라 전도하고 막 뭔가 이렇게 노력해서 우리가 열심을 내서 전도를 하지 않는다고. 왜냐면은 성경적으로 봤을 때 우리는 뭔가 뭐 복음을 전하고 이런 것들이 필요하지 않다라는 건 아니지만은 존재적으로 하나님의 빛을 받은 자들이고 하나님의 영광을 받은 자들이기 때문에 우리가 어디에 가든지 그 영광과 빛이 드러난다라는 거예요. 그래서 세상 사람이 됐든 누가 됐든 간에 그 영광을 보면서 아, 저 사람은 뭔가 다르구나. 아, 저 사람에게는 뭔가 어떤 영광이 있구나. 하나님의 선하심들을 드러난다라는 거예요. 자 그래서 우리의 우, 그러한 어떤 우리의 존재를 통해서 하나님은 이 열방 가운데 하나님의 이름을 높이실 어, 그런 나라들을 그런 사람들을 세우시겠다는 거죠 자 그래서 4절 5절 어, 볼게요 자 여호와는 모든 나라보다 높으시며 그영그 영광 하늘보다 높으시도다 여호와는 우리 하나님과 같은 이가 누구리요 높은 곳에 앉으셨다 음, 자 그래서 우리가 이 아까 이 말씀을 보면서 하나님의 어떠한 영광과 존기 그분이 이 높은 보좌에 앉으신 이 그분의 어떤 초월하심들을 이야기를 했었는데 이거를 우리의 측면으로 우리의 어떤 사역으로 어 풀어서 이야기를 하자면 어떻게 이야기할 수 있냐면 은 우리는 그러한 이 높은 보좌와 영광스러운 그분의 하늘의 부르심을 받은 존재라는 거예요 그래서 매일 그분의 영광과 그분의 존귀를 받아들이는 것이 우리에게 가장 중요한 사역이에요 뭐여기서 제가 오늘 이 말씀을 통해서 여덟 가지 뭐 여러 가지 사역들을 이야기하지만 은 모든 사역 가운데 가장 핵심적인 사역을 저에게 무엇이라고 얘기 꼽으라고 하냐면 은 바로 이 하나님의 영광을 계속 받아들이는 그분의 부르심을 계속 받아들이는 것이 열방교회에게 가장 중요한 사역이라는 것이죠 자 그래서 우리가 받은 영광과 종기가 그러면 무엇이냐 어떤 것이냐라고 이야기할 때는 사실 뭐 여러 가지가 있을 수 있겠죠 근데 궁극적으로 가장 중요한 것은 무엇이냐면 은 우리가 무엇을 받았느냐의 차원이 아니라 이렇게 영광스럽고 존귀하시고 놀라우신 그 하나님의 부름을 받았다는 라그 자체가 영광인 거예요. 그 자체가 우리에게는 존귀라는 거예요. 이러한 놀라운 분이 우리를 동격으로 여기시고 우리를 존귀하다고 하시는 것. 그것이 우리에게는 가장 큰 영광과 존귀라는 거죠. 뭐 저뿐만 아니라 여러분들도 뭐 마찬가지라고 생각을 해요. 내 평생에 이 열방교회 오고 나서 너는 영광스러운 존재야 너는 얼마나 존귀한지 너가 얼마나 특별한지 이러한 얘기들을 살아오면서 그렇게 사실 많이 듣지 못하고 살았어요 열방교회 오고 나서야 비로소 너는 얼마나 특별한지 네가 얼마나 존귀한 자인지 너가 얼마나 영광스러운 자인지 그런 얘기들을 제가 평생 교회를 다녔지만 은 별로 듣지 못했어요 제가 저희 엄마로부터 그런 얘기는 많이 들었습니다 음 너가 공부를 못하지만은 그거는 노력하지 않아서 그런 것이고 하지만 나는 너가 머리가 좋다는 거 안다 제가 받았던 가장 영광스러운 말 중에 하나였던 것 같아요 거기서 저는 저의 존기를 찾았어요 그래 나는 머리가 나쁘진 않아 다만 노력하지 않아서 그랬을 뿐이야 그 정도의 존기를뭐 여러분들도 크게 다르지 않으시잖아요 모르겠어요 뭐 우리가 인생을 살아오면서 얼마나 특별한 존기 특별한 영광을 받으면서 살아는지 모르겠는데 하나님이 이 교회로 우리를 부르시고 이러한 영광과 존귀를 주셨다라는 거예요 아멘. 하나님이 나를 존귀하다고 여기시고 하나님의 말씀이 너는 영광스러운 존재라고 말씀하시는 그 존귀와 영광을 매일매일 받으면서 아멘. 받는 것이 우리에게 가장 핵심적인 사역이라는 거예요 그래서 이 말씀을 받다 보니까 는 이제는 누가 나한테 비천하냐 아, 넌 그거밖에 안 되냐 얼마나 비천하냐 아무리 이렇게 얘기해도 크게 저한테는 별로 마음은 아프죠 네, 마음은 아프지만은 <웃음> 저의 존재를 흔들어 놓을 수 없다라는 거예요 왜냐하면 하나님의 진리가 그렇기 때문에 내가 이곳에서 본 영광이 그렇게 크기 때문에 그것이 나에게 나의 존재를 흔들 수 없다라는 것이죠 자, 그래서 또한 가지는 무엇이냐 어떤 영광과 존귀를 이야기했다면 은또한 측면에서는 우리는 승리를 위해서 부름받은 자들이라는 거예요 아까 기억나시죠? 그분은 이 높이 계시며 모든 만물보다 모든 나라보다 높이 계시다라는 것이 그분은 이 우리가 이해할 수 없는 승리의 전략을 가지고 계시고 그분은 승리할 수 없는 분이라는 것을 이야기했는데 우리는 어떠한 부름을 받았냐? 바로 이 승리를 위해서 부름을 받은 자들이라는 것이죠. 그래서 우리는 이땅 가운데 무엇을 만들어야 되고 뭐 무엇을 소유해야 되고 무엇을 증명하기 위해서 우리는 부르심을 받은 게 아니에요. 그냥 우리는 부르심 자체가 승리였고 존재 자체가 승리였고 이 과정을 통과하면서 승리라는 어떤 게 결정된 그 결론을 향해서 나아가면서 우리의 초점은 사실 그래서 내가 승리할 거냐 말 것이냐 이게 승리냐 이게 뭐 궁극적으로 승리가 어디 있느냐 사실 이것조차도 우리에겐 초점이 아니라 이 승리를 이미 가졌기 때문에 우리의 초점은 무엇이냐면 은 지금 내가 오늘 하루하루를 살아갈 때 내가 그분과 이 어떠한 과정을 통과하며 그분과 어떻게 동행하느냐가 우리에겐 가장 중요한 이슈인 거예요. 이 승리의 과정을 내가 어떻게 그분하고 갈지. 이 과정 가운데 그분과 어떠한 영광을 보며, 어떠한 존기를 누리며, 어떠한 이 기쁨을 누리면서 갈지가 우리에게 초점이지. 뭐 승리를 할 것이냐, 말 것이냐, 뭐 끝내 승리가 있다, 없다, 이거조차도 사실 우리에게 문제가 되지 않는다라는 거죠. 자, 그래서 우리의 핵심 사역은 영광 앞에 서라. 빛을 받아들여라. 그리고 그 존기를 인정하라. 우리 열방교회에서 가장 중요한 사역 중에 한 가지인 것이죠. 자, 계속 갈게요. 113편 6절. 그래서 스스로 낮추사 천지를 살피시고. 자, 그래서 이 주, 저희에게 주어진 어떤 이 사명 또 사역이 무엇이냐. 바로 이 진리 가운데 자유자가 되어서 낮은 곳을 향하는 사역이라는 거예요. 자, 그래서 왜 제가 아까도 이 4, 4절, 5절에서 하나님의 부르심을 이 영광과 존기를 매일 그분의 빛, 그분 앞에서 이 빛을 받아들이는 것이 왜 중요하냐. 이것을 받아들이지 않고 그 영광과 존기로서 나의 정체성을 찾지 않고서는 6절이 가능하지 않아요 아무리 우리가 노력해도 아무리 수없이 많은 교회들이 아 우리가 정말로 가난한 자들을 섬기고 연약한 자들을 섬기고 우리가 낮은 곳을 향해 간다고 해도 4절, 5절이 풀리지 않으면 그 존귀와 영광을 받아들이지 않고서는 결코 풀어질 수 없는 말씀이 바로 6절 말씀이에요 스스로 낮출 수가 없어요 우리가 잘 알고 있지만 은 상처와 묶임이 있는 자들은 절대로 낮은 곳에 처할 수 없어요 낮은 곳에 잠시 동안에 있을 수 있을지 모르겠지만 은 낮은 곳에 할수 없어요. 이 무너진 우리 안에 무너진 정체성이 내 안에 있는 상처가 그러한 곳에 갈 때마다 우리 안에 들어 올라오는 마음들 있죠. 왜 나만 맨날 이런 거 해야 돼? 왜 나만 맨날 이렇게 이런 어려움들을 겪어야 돼? 왜 나만 맨날 이렇게 가난해야 돼? 왜 나만 맨날 이렇게 해야 돼? 이, 이 어떠한 이 하나님의 존귀와 영광을 받아들이지 못한 모습이 바로 이런 모습이라는 거죠. 결국에는 이 진리 가운데 자유자 성령이 어디로 이끄시는지 나아갈 수 있는 자들이 아니라 여전히 우리의 상처와 묶임 가운데서. 그분을 따라갈 수 없는 모습인 거죠. 자, 그래서 빌립보서에도 보면 은 4장 12절에 그렇게 고백을 하죠. 나는 비천에 처할 줄도 알고 풍부에 처할 줄도 알아. 모든 일곧 배부름과 배고픔과 풍부와 궁핍에도 처할 줄 아는 일체의 비결을 배웠노라. 그래서 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있느니라. 자, 이 비결이 뭐예요? 그분의 영광과 존귀를 받아들이는 거예요 내가 얼마나 영광스러운 자인지 존귀한 자인지를 잊어버리지 않는 거예요 내가 어느 상황에 내가 정말로 뭐이 사막 한가운데 있을지라도 절망이 가득한 그곳에 있을지라도 나는 빛의 존재로서 그곳에 서 있을 수 있는 것이죠 자, 그래서 이 하나님이 오늘 말씀에도 아까 이 측면에서 그분이 임재하시는 그분이 스스로를 낮추셔서 인간의 모습으로 종의 형체로 그분이 이땅 가운데 오실 수 있는 이유는 무엇이냐면 은 그분은 온전하시기 때문에 그래요 그분이 하나 예수님이 인간으로 오셔서 이땅 가운데서 많은 멸시와 많은 천대를 받으시고 많은 오해를 들으시고 그랬지만 그분은 자기가 하나님의 아들이란 정체성이 조금 흔들리지 않았어요. 왜냐하면 그분의 정체성은 이런 상황과 환경과 나의 어떤 연약함에서 오는 것이 아니라 하나님의 영광과 존귀를 계속 받아들였기 때문에 거기에서 흔들리지 않을 수 있었다라는 거죠. 자, 그런데 이 진리를, 그래서 진리를 갖고 우리의 모습은, 우리의 사역의 모습은 무엇이냐면은 이러한 진리를 가졌기 때문에 이러한 이 진리가 우리를 자유케 하는 자이기 때문에 성령을 따라가는 삶을 살아갈 수 있는 것이죠. 결국 이이 삶의 모습은 무엇이냐? 진리를 먹고 나를 죽이는 삶을 살아가는 자들에게는 이타의 삶으로 살아갈 수 밖에 없다라는 거예요. 뭔가 내가 노력해서 이타의 삶을 살아가는 것이 아니라 아까도 이야기한 것처럼 그분의 주신 영광과 존귀를 받아들이면 은 그분의 마음을 받아들이면 은 그분의 마음이 저기 있기 때문에 낮은 곳에 있기 때문에 그분이 스스로 낮추셔서 낮은 곳에 거하시기 때문에 나는 높은 곳에 있을 수가 없는 거예요 그래서 요한복음 2장 21장 장2 18절에도 그렇게 말씀이 있죠 그런 말씀이 있죠. 내가 진실로 진실로 내게 이르느니 내가 젊어서는 스스로 띠띠우고 원하는 곳으로 다녔거니와 늙어서는 내 팔을 벌리리니 남이 내게 띠띠우고 원하지 아니하는 곳으로 데려가리라 이게 성숙한 자의 모습인 거예요. 하나님의 마음이 있는 곳에 우리가 거기에 있는 거예요. 그것이 어떠한 곳이든 상관없이. 자 그래서 이 우리의 부르심, 우리의 사명은 무엇이냐면은 우리가 스스로 하나님의 마음이 있는 곳을 선택하는 삶을 살아가는 것이 바로 우리의 사역이죠. 뭐 우리 어떤 확실한 증거는 무엇이냐면은 이전에 열방교회를 만나기 전에 우리의 애통함은 무엇이었냐? 갖지 못하는 것에 대한 애통함이에요. 내가 소유하지 못하는 것에 대해서 애통하는 거예요. 내가 뭔가 이루지 못하고 내가 뭔가 성취하지 못한 것에 대해서 우리는 애통하는 삶을 살았단 말이에요 그것이 이 세상에서 너무나 당연한 것이죠. 이 세상에 살아가는 사람들의 모습 가운데서는 너무나 당연한 모습인데 적어도 이제 저희가 열방교를 만나고서 우리 안에 변화된 모습은 무엇이냐면 은 이제 우리는 갖지 못해서가 아니라 버리지 못해서 애통하는 삶을 살아가는 거예요. 하나님 여전히 나는 이기적이에요. 하나님 여전히 내 안에 있는 이런 세상에 향한 욕구와 갈망들을 하나님 여전히 내가 포기할 수 없어. 이것 때문에 애통하는 삶을 우리 모두가 살아간단 말이에요. 이것 때문에 내가 여전히 넘어질 수 있고 쓰러질 수 있지만은 그냥 아무렇지도 않게 편안한 마음으로 이런 것들을 행할 수 없다는 거죠. 그래서 우리의 어떤 이 사역의 모습을 여러분들 뭐 저희들도 잘 알고 있지만은 저희가 뭐 해외 목사님이 이제 해외로 가셔서 해외 집회를 하시고 그러면은 저희가 중보를 하잖아요. 뭐여서 때로는 어떤 때에는 막 새벽 2시, 새벽 3시에 모여서 중보를 한단 말이에요. 이름도 모르는 사람들, 한번 만나보지도 못한 사람들을 위해서 새벽 3시에 앉아서 여기 와서 사람들이 앉아서 기도를 해요. 이게 정상적으로 나 중심적으로 나를 위해서 살아가는 사람들에게는 이게 어떻게 가능한 삶이겠어요. 이해할 수 없는 삶이죠. 그 시간 나의 소중한 잠을 자야 되는 그 시간을 쪼개서 왜 여기 나와서 이름도 모르죠. 얼굴도 모르죠. 평생 만날지도 안 만날지도 모르는 누군가를 위해서 기도를 하는 거예요. 그리고 또한 마찬가지로 우리가 이렇게 해외 사역을 또 가잖아요. 목사님 해외에 가실 때 같이 해외 사역을 나아가는데, 막그 우리의 돈을 막 가지고서는 이 비행기 티켓을 사고, 뭐 해외에 나가서 이런 사역 가운데 동참을 하고, 그런데 제가 곰곰이 생각을 해보니까는 그 정도 돈이면 그냥 해외 여행을 가도 갈 텐데. 해외사역 가갖고 막 몰래 맛있는 거 먹으러 몰래 나갔다 오고, 잠깐 나갔다 오고, 몰래 잠깐 수영장 가고 우리 청년들 같은 경우는 몰래 수영장 가서 잠깐 수영하고, 그러고 혼나고 오고. 아니, 그럴 바에는 그냥 해외여행을 가버리지뭐 이렇게. 근데 이제는 그럴 수 없다라는 거예요. 뭐 해외여행 못 간다라는 게 아니라, 이제는, 우리가 나를 위한 삶, 나 중심의 삶을 살아가는 것이 아니라 그냥 알게 모르게 그분의 마음을 받아들이다 보니까 는 어느새 우리는 누군가를 위한 삶을 살아가고 있는 거예요 하나님의 마음이 계신 곳에 그곳에 우리의 마음도 같이 있을 수밖에 없는 그러한 곳으로 우리가 갈 수밖에 없는 것이죠 자, 그래서 113편 7절 볼게요 가난한 자를 먼지 더미에서 일으키시며 궁핍한 자를 걸음 더미에서 들어세워 자, 우리 이 사역에 열방 교회에 하나님 부여하신 어떤 이 사역 가운데 사명 가운데 한 가지는 무엇이냐? 세상에서 버려지고 무너지고 쫓겨난 자들을 향한 사역인 거예요. 정말로 우리 우리나라가 우리 교회에서 이제 하는 사역들을 여러분들도 잘 아시겠지만은 정말 유력하고 잘사는 나라들을 찾아가서 그러한 지역들 그러한 사람들을 찾아가서 사역을 하지 않죠. 정말 가난한 나라, 정말 소망이 없는 나라. 정말 연약한 그런 나라들을 하나님이 우리를 보내시고 우리가 또한 그에 따라서 그러한 나라들에 가서 그러한 지역에 그러한 사람들을 찾아서 우리가 가는 것이죠 뭐 또한 마찬가지로 정말 막 우리를 뭔가 재정적으로든 어떠한 영역에서든 도와주고 끌어주고 막 이렇게 함께 할수 있는 그런 단체들과 우리가 함께 하는 것이 아니라 하나님이 없이는 살수 없는 그런 자들을 향해서 우리는 계속 나아가는 거예요. 열방교회도 그렇죠. 열방교회도 세상에서 인정받기를 포기하고 세상에 소망이 없는 자들을 모으신 그 공동체가 무엇이냐. 바로 열방교회라는 거예요. 예. 그래서 이, 이 계속 8절에 보면 지도자들 곧 그의 백성의 지도자들과 함께 세우시며 자 그래서 이 우리에게 중요한 사역 또한 가지는 무엇이냐. 세상에서 예. 쓸모없다고 여기는 이 세상이 볼 때는 별로 뭐 투자할 만한 가치가 없다라고 여기는 그러한 사람들을 후사로 세우시는 사역을 후사로 세우는 사역이 우리의 사역이라는 거죠. 여러분들도 뭐 우리도 저도 마찬가지고 여러분들도 잘 아시겠지만은 열방 교회에 오는 많은 분들이 열방 어 교회에 또 교회에 왔더니 공동체 지체 많은 지체분들이 정말로 많은 절망과 많은 이이 비참하고 깨지고 박살난 인생 이 이잖아요? 저 저를 포함해서 그러한 사람들을 하나님이 모으셨다라는 거예요. 열방교회에 하나님이 모으셨다라는 거예요. 여러분 우리가 가는 나라들이 아까도 말씀드렸지만 은 뭔가 대단하게 잘 나가고 뭔가 유력하고 우리를 도와줄 수 있고 뭔가 힘이 있는 뭔가 그러한 나라들로 하나님이 보내실 수도 있겠지만 은 하나님이 근본적으로는 우리를 소망 없는 나라들을 찾아가게 하셔서 그들을 변화시키고 다시 소망과 꿈을 꾸게 하는 것이 바로 우리의 사역이라는 거예요. 여러분 이 제가 우간다 갔을 때도 그렇고 하나님 페루 갔을 때도 그렇고 하나님이 목사님을 통해서 하나님 선포하신 말씀이 뭐였냐면 은 우간다에 갔을 때 목사님이 하셨던 그 말씀이 아직도 되게 생생하게 들리는 것은 무엇이냐면 은 여러분들은 그분 거기에 있던 목사님들한테 목사님 이 그러셨어요. 여러분들은 여러분들을 침략하고 빼앗고 식민지시킨 그 나라가 여러분들에게 그 영어라는 언어를 줬는데 그 언어를 가지고 다시 다시 그 나라를 여러분들을 침략한 그 나라로 돌아가시라고 그래서 거기에서 하나님의 복음을 전하시라고 이분들이 막이 말씀을 들으면서 하나님의 어떤 새로운 소망 가운데서 감격하고 하나님께서 일하신 가운데 뭐 소망 없는 나라고 뭔가 이 에이즈가 에이즈 환자가 굉장히 많고 이러한 나라 가운데 목사님이 이제 하나님의 그런 말씀을 선포했을 때그 나라가 뭔가 다시 소망이 생기는 거예요. 뭔가, 아, 하나님이 우리, 우리가 침략하고 빼앗긴 것이 그냥 침략되고 빼앗긴 것이 아니었구나. 우리로 하여금 이 복음을 주고 다시 그 나라에 가게 하시는구나. 목사님이 페루에 가셨을 때도 무슨 말씀 하셨냐면은 여러분들은 지금은 이렇게 뭔가 다 빼앗긴 것 같고 아무 힘도 없는 것 같고 너무나 무기력하고 아무것도 할수 없는 자들 같지만은 여러분들은 영적 전사라고. 페루의 전사가 뭐죠? 네. 네. 인카? 조 조금만. 100% 인카다라고 얘기하기 좀 어렵지만은, 뭔지 모르겠지만은, 하여튼, 그 어떤 민족이 그런 이 페루가 그런 이 배경을 가지고 있잖아요. 그래서 그 사람들한테 여러분들은 영적 전사라고, 이렇게 원수들, 원수가 여러분들에게 모든 것들을 빼앗기고 착취되고 이러한 삶을 살아가는 자들이 아니라 여러분들은 영적 전사로서 일어나셔서 하나님의 나라를 위해서 일어날 어떤 이러한 그래서 목사님 막 깃발을 들고 그때 막 되게 감격스럽거든요. 그래서 우리의 사역은 그렇다라는 거예요. 소망이 없는 곳에 가서, 소망이 없는 나라에 가서, 다시 하나님의 나라를 꿈꾸게 하고, 다시 소망을 주는 것이 바로 우리의 사역이라는 거죠. 자, 그래서 우리의 자부심은 무엇이냐면은, 그렇게 지극히 높으신, 그 영광스러운, 그 높은 보좌에 계신 그분, 모든 것을 초월하시는 그분이 우리와 함께 사역한다라는 것이죠. 그래서 우리의 어떤 이이 또한 자부심은 무엇이냐면은, 우리는 기꺼이 가난에 처하며, 핍박에 처할 수 있는 진리와 자유가 있다라는 거예요. 또한 우리의 자부심은 우리는 그냥 뭔가 이렇게 금수저 여러분 금수저라는 표현 아시죠? 금수저를 빛나게 하는 것이 우리의 사역이 아니에요. 우리의 사역은 무엇이냐? 진흙 더미와 거름 더미에서 소망이 없는 그러한 가운데서 영광스러운 하나님의 후사를 일으키는 것이 우리의 사역인 거예요. 금수저를 빛나게 하는 사역 그것이 만약에 사역이라면 그게 뭐가 그렇게 감격스럽겠어요. 근데 정말 아무 소망이 없는 마른 뼈 같은 정말 이 오늘 말씀에서도 이 먼지 떠미와 이 걸음 떠미에 있는 자들을 일으켜서 지도자들 왕 왕자로서 세우는 것이 바로 그것이 우리의 자부심이고 우리의 감격인 것이죠 자 그리고 구절 볼게요 그래서 또 임신하지 못하던 여자를 집에 살게 하사 자녀들을 즐겁게 하는 어머니가 되게 하시는 도다 자 그래서 이 구절에 보면은 뭐이 이사야서에서 저희가 잘 듣던 말씀과 비슷하죠. 이 마지막 시대에 어떤 이 교회의 특징이 무엇이냐? 아이를 낳는데 바람을 낳는 것 같이 생명을 낳지 못하는 저희 열방 교회 하나님이 부여 주신 사역이 바로 생명 사역이죠. 생명을 낳지 못하는 교회들 가운데 생명을 낳지 못하는 자들에게 생명을 낳게 하며 예수 그리스를 도 모르는 자들을 예수를 알게 하고 구원을 받게 하는 거에서 멈추는 것이 아니라 그들에게 그들로 하여금 성장하게 하고 온전하게 만드는 것이며 그들이 또한 생명을 낳게 만드는 것이 교회들이 생명을 낳게 만드는 것이 우리의 사역이라는 것이죠 자, 그래서 우리 같이 이제 찬양하고 기도하고 그럴 건데요 하나님이 오늘 감사예배를 또 저희가 신년집회 감사예배를 드리면서 뭐 많은 미국 대선도 있고 여러가지 많은 사건과 여러가지 상황들이 있지만 하나님은 무엇을 말씀하시냐면 결국 하나님은 교회를 말씀하시더라고요 하나님이 이제 많은 일들을 또이 앞으로 많은 일들을 이루실 건데 가장 중요한 것은 바로 교회라는 거예요 자 근데 이러한 모든 우리가 오늘 10편 113편에서 본 모든 말씀들 그분이 이 높은 나라들보다 높이 계시며 높은 보좌에 앉으신 그분이 스스로 낮추시고 천지를 살피시고 그리고 가난하고 궁핍한 자들을 주님께서 걸음 떠며 먼지떠면에서 일으키시고 그래서 그들을 지도자로 지도자로 세우시고 그분의 이 왕자로 후사로 세우시는 이 모든 사역들을 이거는 창조주의 사역이에요. 이것은 왕의 사역인 거예요. 근데 그분의 그러한 사역에 하나님이 우리를 부르셨다라는 거예요. 그것이 바로 이 창조주의 사역과 열방교회의 사역과 차이가 없다라는 거예요. 왜 이것이 우리에게 이런, 사역이 감, 이런 사역들을 감당할 수 있느냐. 그러한 영광과 존기를 우리에게 충분히 주셨다라는 거예요. 우리가 이 마지막 때 특별히 영광스러운 교회 또 열방교회로서 우리가 하나님께서 부르신 이유는 첫 번째로는 이런 모든 사역들 가운데 아까 말씀드린 대로 그분의 영광과 존기를 우리에게 주시기 위해서예요. 그 영광과 존귀를 저희는 매일 듣고 살아가고 있어요. 말씀을 예전에도 뭐 예전에도 말씀을 봤었죠. 예전에도 성경을 봤었죠. 근데 그 성경에서 그 말씀 가운데서 거기서 우리가 영광과 존귀를 발견하지 못했어요. 거기서 나의 이름을 발견하고 아 내가 이렇게 영광스러운 자구나, 내가 이렇게 존귀한 자구나 이걸 알지 못하고 신앙생활했었어요. 을 근데 이제는 우리가 이러한 이 교회에서 매일 같이 중보하며 기도하며 예배드리며 세례를 하면서 계속해서 주님이 우리에게 확증 찾아오시면서 그분이 스스로 낮추셔서 낮추사 우리에게 찾아오시면서 그분이 무엇을 얘기하시냐면은 너는 영광스러운 자라는 거예요. 너는 존귀한 자라는 거예요. 그 영광과 존귀를 가진 교회만 할수 있는 그 사역을 우리가 감당하고 있다라는 거예요. 왕의 사역을 우리가 감당하고 있다라는 거예요. 창조주의 사역을 우리가 감당하고 있다라는 거예요. 제가 우리 한번 같이 기도할 텐데요. 하나님 그렇습니다. 우리는 여호와의 종입니다. 아무리 많은 영광과 존귀를 그분이 당신이 우리에게 주셨지만은 여전히 우리가 다시 돌아가는 자리는 무엇이냐면은 하나님 나는 스스로 당신의 종 되길 원합니다. 하나님이 주시는 영광도 너무 귀하고 그 존귀도 너무 귀하고 하나님이 우리에게 약속하신 그멸류관도 너무 귀한데. 다시 우리는 여호와의 종입니다 영원토로 당신을 찬양할 수 밖에 없는 영원토로 당신을 만날 수 밖에 없는 당신의 종입니다 하나님 그랬 이 교회에게 하나님 이 교회로 우리를 부르사 하나님 그 영광을 주신 당신을 찬양하기 원합니다 하나님 우리에게 그 존귀를 주신 그 하나님을 찬양하기 원합니다 하나님 세상에는 여전히 많은 일들이 일어나고 많은 소문들과 하나님 많은 사건들이 일어나지만은 근데 이 모든 상황과 사건 가운데서 당신은 너는 영광스럽다
2: 너는 존귀하다 하나님 당신은 오늘도 우리를 찾아오시길 멈추지 않으십니다 하나님 당신은 오늘도 우리를 스스로 낮추사 우리 가운데 찾아오시며 임재하시며 내가 너 안에 거하기 원한다 내가 너를 온전하게 하기 원한다 내가 너를 나처럼 만들기 원한다 하나님 당신의 사랑은 끝이 없으시며 당신의 선하심은 끝이 없으시며 오늘도 우리 가운데 찾아오시는 하나님 그 영광과 존귀를 인하여 하나님 이가 다시 한번 우리가 주님을 높이기 원합니다 당신만의 영광 받으시옵소서 우리가 영원토로 여호와의 종들아 찬양할지어다 여호와의 종들아 찬양할지어다 여호와의 종들아 찬양할지어다 찬양받기 앞장하신영원토로찬양받으시 하나님 당신만 찬양받으시옵소서 우리의 예배를 받으시옵소서 같이 기도하시겠습니다 오늘도 그 영광 앞에서 기원합니다 하나님 당신의 교회로 하나님의 사역에 동참하는 그 영광스러운 교회로 왕의 사역 가운데 하나님 왕자로 후사로 지도자로 세우신 그분의 영광 앞에서 기원합니다 하나님
3: 네.
1: 다시 한번 기도할 텐데 하나님 하나님이 오늘도 지금 이 순간에도 그분은 뭐라고 그러시냐면은 나는
2: 오늘도 스스로 스스로 낮추사 천지를 살펴보신다 나는 오늘도 스스로 나를 낮추고 내가 너희들을 살펴보고 있는데 내가 나를 스스로 낮추고 오늘도 스스로 나를 선택하는 자들에게 내가 나아갈 것이다 내가 아까 우리가 고백한 대로 하나님이 우리를 찾기 위해서 면은 그분이 넘지 못할 산이 없으시고 그분이 부수지 못할 벽이 없으시고
1: 그분이 건너지 못할 강이 없으신 거예요 하나님 오늘 이 시간 다시 한번 하나님 우리가 어떠한 상황 가운데 있었든지 간에 하나님 우리의 상태가 어땠든지 간에 상관없이 오늘도 내가 스스로 당신을 선택합니다 하나님 우리가 할수 있는 유일한 고백은 하나님 나를 도와주세요
2: 하나님 내 힘으로 할수 없습니다 하나님 내 어떤 한계로 인간적인 한계로 할수 없는 모든 상황과 국면했습니다 당신 이제는 당신이 보좌에서 일어나셔야 합니다 당신이 우리 가운데 찾아오셔야 합니다 스스로 당신을 하나님을 선택하는 자들에게 주님 의 시간 임하시옵소서 임재하시옵소서 우리를 찾아오시옵소서 우리 가운데 g 시오 h o 더 o z o Go,
1: 말씀을 준비하면서 사실은 그냥 하나님이 이 말씀을 하고 싶으셨던 것 같아요 하나님이 뭐라고 그러시냐면 은 하나님이 열방교회에게 나의 마음을 가진 교회여 고맙다 나와 함께 웃고 울어줘서 고맙다 내가 어디로 가든지 따라와줘서 고맙다 세상 끝날까지 나를 버리지 않을 열방교회여 고맙다 2021년도 다사다나나의 한 해를 시작하면서 하나님은 그냥 우리 교회에게 말씀하고 싶었던 거예요 나와 함께하는 교회 나의 마음을 아는 교회 어디로 가든지 나를 따라오는 그 교회 낮은 곳에 처하면 낮은 곳으로 높은 곳에 처하면 높은 곳으로 열방교회여 고맙다 하나님의 마음을 여러분들에게 쏟아 부어주길 원합니다 우리 한번 이 시간에 같이 찬양할게요 우리는 주의 움직이는 교회
0: getting great. See you. 울 유아, 소소.
1: 하나님 이 시간 하나님 우리가 당신의 교회입니다 하나님 우리를 교회로
2: 불러주셔서 감사합니다 하나님의 이름을 가진 하나님의 영광을 가진 하나님의 존귀를 가진 하나님 그분의 보자를 하나님 버리시고 하나님 우리를 선택하신 지극히 낮은 그로스로 임하사 하나님 우리를 처소삼으시고 하나님 우리 가운데 머무시네 하나님 이 시간 당신을 찾아하기 원합니다 하나님 우리 가운데 하나님 2021년 다윗의 장막을 세우시옵소서 하나님의 임재가 머무는 하나님이 떠날 수 없는 하나님의 거룩한 다윗의 장막이 우리 가운데 세워질지어다. 하나님의 영광이 모질지어다하나님 기름 부으아어다서더희 말이여서. 너희 말이여서. 너희 말이여서. 너는나이자랑너이다너는 나의 존서너너는나이영광이 하나님 당신의 사랑하는 교회
1: 표어가 아모스 구장 11절처럼 그날에 내가 다윗의 무너진 장막을 일으키고 그것들의 틈을 막으며 그 허물어진 것을 일으켜서 옛적과 같이 세우고 하나님 우리 안에 여전히 풀어지지 않는 상처와 묶임이 있는 것도 사실인데 하나님 2021년 하나님이 하실 걸 믿습니다. 하나님 우리의 벌어진 틈들, 하나님 우리의 무너진 영역들, 하나님 모든 상처와 아픔들을 하나님 당신이 온전케 하실 것을 믿습니다. 하나님 내 나의 노력이 아니지만은 하나님 우리가 겸손히 주님 앞에 당신의 도움을 구합니다 하나님의 은혜를 구합니다 하나님 당신이 사랑하는 교회로서 하나님 당신의 우애 은혜를 구하오니 하나님 이한해 동안
2: 우리의 무너진 모든 영역들을 주님 온전케 하시옵소서 하나님 우리의 가정에서 하나님 공동체에서 하나님 우리 자녀들 가운데 하나님 우리의 모든 사업들 가운데 하나님 우리의 모든 성품 가운데 무너진 모든 영역들을 수축하시옵소서 내가 다윗의 장막을 일으키리라 내가 나의 세 장막을 세우리라 옛적과 같이 내가 이 영광을 회복하리라 하나님의 부 오대 열쇠 서 내가 너를 만나리라! 더이만여도서
1: 하나님 감사합니다. 하나님 우리를 교회라고 불러 주셔서 감사합니다. 하나님의 생명을 내어 주시고 하나님의 모든 것들을 포기하시고 얻으신 그 이름 하나님 당신의 교회를 하나님 열방 교회를 하나님 계속 불러주셔서 감사합니다 하나님 당신의 이 왕의 사역에 우리를 동참켜주심을 주님 감사드리며 하나님 계속해서 당신의 영광과 존귀를 매일같이 받아들이며 하나님 이제 우리가 당신이 어디로 가든지 따라가는 하나님의 귀한 교회로서 하나님의 남은 자로서 하나님 우리의 인생을 이끌어주시옵소서 하나님 께서 그분의 영광을 맛본 자들이 이제는 하나님 당신 앞에 종으로서 하나님 그 멸류관을 다시 그분의 발 앞에 내려놓으며 하나님은 영원토록 찬양할 수밖에 없는 하나님 그아 그 영광스러운 관계가 영원토록 지속되시도록 주님 역사하여 주시옵소서 하나님 오늘 드려진 예물 가운데도 주님께서 축하여 주시옵소서 하나님 우리가 드려진 이 모든 예물이 하나님의 어떠한 이러한 이땅 이 가운데 육체적인 어떤 한계적인 예물이 아니라 하나님 그 나라에 영원히 기록돼 영원히 기억돼 하나님 당신의 영광스러운 예물이 되게 하시고 하나님 이 예물을 사용하셔서 우리가
2: 하나님 고백했던 그 가난하고 궁핍한 자들 주님께서 일으키시옵소서 하나님의 거룩한 자녀로 하나님 영광스러운 후사 세우시는 일들 가운데 생명을 잃어버린 교회들이 이제 생명을 낳게 할수 있는 하나님 그러한 사역들을 주님 다시 일으키시옵소서 다시 하나님의 이름이 열방 가운데 찬양받기까지 하나님 우리가 멈추지 않고 계속 주님을 예배하는 자들을 세우시옵소서 하나님 감사드립니다 이제는
1: 우리 주 예수 그리스도의 무한한 은혜와 아버지 하나님의 끝이 없는 사랑 성령님의 내주교통 충만케 하시는 은혜가 오늘 당신의 교회로서 하늘의 거룩한 부르심을 받은 모든 하나님의 자녀들 위해, 교회 위해, 그 가족 위해, 그 기업 위해, 모든 선교사님들 위해,
3: 이제로부터 영원토로 함께 있을 지어다. 아멘.